se dieron cuenta que es la única manera de poder y la más rápida de estar en comunicación algo que ya, como sí, bien tú bien. lo decías cinco o diez años atrás otra gente ya lo está haciendo y la capacidad de innovar la creatividad de las personas hacen que los sistemas educativos los ecosistemas cambien, se transformen, vayan avanzando sean dinámicos porque todo el tiempo tú tienes que ir utilizando las nuevas herramientas tecnológicas que se van haciendo. Aunque los guajiros en Cuba siempre se vistieron muy bien, muy bien planchados, eh, todo, ¿no? Oye, mi madre toda la tarde, mi madre toda la tarde a nosotros nos, nos vestía limpiecito, nos bañaba y nos ponía y nos vestía limpiecito, aunque sea para ir la, a la casa del vecino. Esto a mí siempre era la excusa, la moda me, me, me gustó. Y, y estoy aquí en esto tiene mucha competencia pero sin embargo hay algo que los diferencia de los demás, háblame de esa parte que es importante o sea la visión de nosotros siempre ha sido no, no quedarnos ni, ni inclusive en Miami sabemos que la mayor concentración de, de los clientes nuestros está en Miami claro. pero la siempre ha sido expandirnos y ayudar a todo el que tiene problemas en el crédito, no solamente en Estados Unidos sino ya ves que también en Puerto Rico y también en Canadá Tienes que tener en cuenta todo eso, ¿no? Y la pila de recibo que hay que tener. Sí, no, pero camioneros, siempre les recomiendo a los camioneros que abran un escort, que abran una compañía y que el, el, la compañía que le, ellos le están haciendo la carga o, o le están trabajando, que le paguen a su escort. Y necesito ayuda, ¿puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la casa? Claro, por favor, llamar también al 3034-1903 534-1903 sin pena ninguna y si quiere afiliarse y ser miembro, pues bueno, pues qué mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una Cámara de Comercio en este caso de Hispana y en este caso de Sur de la Florida que es tu Cámara de Comercio, ¿verdad? digamos tu negocio a otro nivel Ok, ¿cuáles son estos problemas, doctor? Estoy en la casa encerrado y me pongo a tomar eh, ¿Qué le puedes decir a la gente? Lo que pasa con el estrés es que el estrés lleva a causar muchas otras, muchos otros efectos. Como por ejemplo, el estrés te lleva a, a causar ansiedad, te lleva a causar depresión, te lleva a causar eh, las personas que quieren sentirse solos, te lleva a causar violencia doméstica, te lleva ahí después de eso es cuando viene el uso de sustancias, eh, de droga muchas veces. Porque en el caso tuyo, tú eres una persona que has inspirado a muchos también a quitar ese no del diccionario. ¿Quién es ya González? Cuéntame. Eh, a través de la revista tenía mi sección de moda y a través de esa sección de moda eh, empezó a llamarme la, la atención lo que es eh, las ropas que me mandaban las boutiques, que yo de pronto veía eh, ropas que yo decía, yo a esto le puedo cambiar un cuello, a esto le puedo poner otro tipo de manga. Y me empezó a despertar esa curiosidad de lo que es la moda como tal. Todo lo que hacen es eso, es revender los productos a las personas. Pero mucha gente le es más fácil comprarlo en Amazon o comprarlo online y no tienen que ir hasta, a esta Eso es un, un mercado que es grandísimo aquí en, el, en, en los Estados Unidos, lo que es el Internet. Se llama Retail Arbitrage, arbitraje de retail. Eh, que el gobierno garantice préstamos a estas empresas para que puedan mover, mover sus fábricas para atrás a los Estados Unidos. Puede hacer a través de, 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 de incentivos a sus impuestos. Eh, por, la, por el dinero que ellos inviertan en nuevas fábricas eh, y también creo que es a través de tener un nuevo estándar para los acuerdos de libre comercio que haga los Estados Unidos con el mundo. Tú buscas también soluciones y sobre todas las cosas tienes la experiencia para no volver a caer en lo mismo. 
exactamente. Entonces, en cuanto al fracaso de crédito, estamos hablando que venimos de un país donde no tenemos, donde tenemos cero manejo de ahorro de dinero, cero técnicas. Está ocurriendo. En mi campo, obviamente, las arterias se obstruyen con colesterol y no siempre eh, el paciente va a saber, no hay síntomas que, no, que, que puedan eh, predecir lo que viene. Solamente los estudios, estilo, yo hago, por, ej por ejemplo, una prueba de esfuerzo. Muy buenas tardes, mis amigos. Óigame, alegría, alegría total en este miércoles, miércoles 4. No te rías, Ariel, que vengo, vengo en esta tarde, mis amigos. Gracias a todos por haber votado por mí, por haber votado por todos los que votaron. Bueno, sí, por mí votaron hace ya casi ahorita seis meses. Pero bueno, hay que darle las gracias a todos ustedes, porque gracias a ustedes hoy puedo ser, eh, pertenecer. Eh, al partido al, al partido republicano específicamente eh, atendiendo el distrito 34 gracias a todos los que están en sintonía allá les recuerdo que si quieren entrar y compartir con nosotros a través de eh, nuestras plataformas darielfernández.com slash show déjeme decirle ahí tengo un comentario que lo voy a poner María 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 Sandra nos dice que estrés el día de hoy literalmente he dormido tres horas bueno, yo no sé usted, pero voy a pasar ya con nuestro invitado en la tarde de hoy, nuestro primer invitado que tengo acá hoy. Ya es parte de la casa, es Fernández, él es familia de nosotros eh, y nosotros somos familia de ellos. Por coincidente, los dos somos familia. Así que, Ariel, cuéntame, ¿cómo es la cosa? Bueno, eso de dormir yo creo que es algo que no me acuerdo cuándo fue la última vez que dormí poco. <risa> pero... Definitivamente hemos visto hoy los resultados que han empezado a entrar y todavía no sabemos quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. Óyeme, Ariel, eh, y yo quiero, mis hermanos, que si, mis amigos, que si ustedes tienen, mis hermanos también, ¿por qué no? Si ustedes tienen alguna pregunta, entren y compartan con nosotros. No se queden ahí eh, con la duda. Aquí tenemos hoy a Ariel que está compartiendo con nosotros un, un rato porque yo creo que es importante aclarar todas estas dudas, saber cómo a todo esto, la gente está desesperada, Ariel, de un bando y del otro. Eh, vemos que una vez más comentaba hoy, eh, creo que contigo, porque hemos hablado hoy más que nunca, eh, eh, ¿cómo está todo? Y volvemos a hablar, ¿no? Pero creo que es importante esto, ¿no? Eh, hablábamos acerca de que una vez más eh, lo que sí podemos afirmarles a todos los que nos van a estar viendo es que las encuestas nunca dicen la verdad, que las encuestas siempre se equivocan. ¿Qué tú crees de eso, Ariel? Las encuestas que toman estas personas que se consideran analistas políticos expertos siempre factoran solamente las personas que son lo que le dicen el, el likely vote, la persona que normalmente vota, pero no factora las personas que en sí toman la decisión en estas elecciones, que son los que normalmente no salen a votar. Las personas que quizás estuvieron motivados en esta elección por un tema que salió eh, a reducir o porque estaban preocupados por X razón, esas personas que normalmente no están contadas en otras elecciones son las que determinan estas elecciones y son las que cambian esto, estos resultados. Si uno hace una, una encuesta de personas que solamente son las que normalmente votan, vas a tener una, unos resultados que son partidistas. 
los republicanos van a decir que van a votar por el republicano, los demócratas por el demócrata, entonces va, va a haber una variación en el centro de las personas que no están afiliadas con un partido político. Cuando se, la, se, se hace esa misma encuesta de todos los votantes, ya eso cambia. Porque ahí tiene, tiene los resultados de personas que normalmente no participan en la elección y que pueden tener un variante diferente en la elección. Y también pueden haber temas o asuntos que, que salgan a relucir, que normalmente no, no se discuten porque las personas que, que se hacen en estas encuestas o que se toman en consideración en estas encuestas siempre son solamente los republicanos o los demócratas. Eh, Ariel, ¿qué te parece si vamos, vamos antes de entrar ya en lo, en lo nacional? Eh, porque tengo algunas preguntitas aquí anotadas para ti. ¿Por qué no vamos a lo que sucedió en nuestro condado Miami-Dade? Tenemos que hablar, yo sé que muchas personas nos ven de diferentes partes, desde todos los estados, eh, y nuestra audiencia va creciendo cada vez más, gracias a Dios. Gracias a todos los que se han suscrito en el día de hoy. Estamos llegando ya a los mil suscriptores en YouTube. Ya les digo, les digo que esto viene eh, bien. Y si usted quiere anunciarse con nosotros, lo puede hacer también. Nos escribe a través de info.arielfernandez.com. La primera consulta es completamente gratis. No, no, espérate, yo no estoy anunciando a nadie. Yo estoy anunciando que si usted quiere anunciarse con nosotros, lo puede hacer. Bueno, ¿por qué no? El primer anuncio, una sola vez se lo voy a dar gratis. Si usted quiere salir con nosotros. Y si no tiene dinero, lo ayudamos también. Así que llame para acá, que lo más importante es que usted pueda hacer crecer su negocio. Ariel, ¿tienes la... la a ver, ¿los resultados de ayer o quiere que lo monte aquí yo por acá? A ver, vamos a ver. Eh, bueno, los resultados de ayer en el condado Miami-Dade. Lo lo hablamos un poco ayer sobre el, el resultado y no, no cambió mucho después de que, que terminamos el programa. Eh, el Joe Biden, eh, la ventaja de Joe Biden por encima de Donald Trump fue mucho menos que la ventaja que tuvo Hillary Clinton hace cuatro años. Hillary Clinton ganó casi un 64% del voto en el 2016. Joe Biden solamente ganó un 53% del voto aquí en Miami-Dade. Eh, vamos a las encuestas eh, congresionales. Eh, obviamente hubieron dos escaños eh, eh, demócratas donde ganaron los candidatos republicanos eh, y han hecho noticias nacional. Eh, Carlos Jiménez le ganó a Debbie Mukherjee Powell y, y María Elvira Salazar le ganó a Donna Shalala. Las dos congresistas que perdieron esta elección eran demócratas y habían salido electas hace dos años solamente. So estaban en su primera eh, campaña para reelección eh, y Carlos Jiménez en su primera elección al, congre eh, al Congreso. María Elvira Salazar, esta es su segunda eh, elección. Eh, perdió la última vez a Donna Shalala, pero le, la venció eh, en esta elección. Y eso ha hecho noticias nacional porque los demócratas no pensaban que había posibilidad de perder estos dos escaños. Y los republicanos no pensaban que tenían la oportunidad de ganar en estos dos escaños. Es más, eh, la última encuesta eh, nacional que, que se enseñó de estos dos precintos, las dos fueron en junio y julio. Desde ese entonces nadie había hecho una encuesta entre, en, en estos dos escaños políticos, eh, porque eran escaños donde los demócratas tenían una gran mayoría del voto eh, y hoy en día vemos que eso no fue suficiente. Eh, el voto cubano-americano salió contundentemente por los republicanos. Eh, yo creo que el, el mensaje del, del, de los republicanos sobre la, los, eh, los pensamientos socialistas eh, de los demócratas ayudó en esa ventaja y, y, y trajo esta, esta ventaja. Eh, en, al nivel estatal, 
hubieron dos escaños de representante estatal que eran demócratas también, Cindy Polo, que tenía parte de Broward y parte de Miami-Dade, que le perdió a Tom Fabricio, el republicano, eh, y aquí en, en el área de Coral Gables eh, y West Miami, Danny Busata Cabrera le ganó a eh, Jean-Pierre Bado, que era el demócrata. En esa elección estaban eh, los dos postulados por primera vez para reemplazar a eh, Javier Fernández, que también perdió su elección, el demócrata, contra Ana María Rodríguez, que eh, se estaban postulando los dos al Senado Estatal. Eh, otra contienda bien interesante es la del Senado Estatal Distrito 37, donde José Javier Rodríguez, que ha sido uno de, la, de, la, de los demócratas que ha tenido la más visibilidad en el condado de Miami-Dade, eh, y los demócratas pensaban que tenía un futuro bien eh, grande en el Partido Demócrata a nivel estatal y quizás hasta federal, le perdió a Eliana García por 21 votos, 20. de 215.411 votos contados. Imagínense. Esa o sea, elección eh, es, está en estos momentos en recuento. Esto, esto, Ariel, esto es un ejemplo de lo que puede ser una elección. Estamos hablando de 21 votos. Una elección Cada presidencial. ¿Eh? Cada voto cuenta. Ajá. Una elección presidencial se puede perder por 21 votos también o no? Por un voto se puede, se puede perder. Eh, aquí en el condado de Miami-Dade hace, hace como 10 o, o, o 12 años hubo una elección eh, para consejo comunitario que eh, la ventaja fue de un voto. De un voto. De un voto. Ahora, esta, esta contienda en estos momentos va a un recuento y en el recuento puede cambiar el resultado porque empiezan a revisar boletas que quizás no habían considerado, eh, boletas que quizás eh, un lado o el otro va a decir, bueno, quiero que revisen esta porque no parece que votaron a, a favor eh, de mi contrincante, o parece que votaron por los dos. A ver, a ver Ariel, un momento. Cuando van a un reconteo, ¿cómo es el proceso ese? O sea... El reconteo, cada lado tiene sus representantes, normalmente abogados, eh, y entonces empiezan a contar estos votos. Eh, estoy pensando, creo que todavía son por máquina, eh, y eso entonces lo pasan por, por las máquinas de nuevo para contar. Si hay votos que vinieron por boleta ausente, donde habían preguntas sobre la firma, eh, sobre el voto en, en particular, que la, la, la máquina no pudo contarlo, todo eso entonces va enfrente de un, eh, lo que le dicen un canvassing board, que es una, un, un grupo de personas que esto es lo que se, se especializa en ellos, en verificar el uh, voto, si es de un lado o si es del otro, o si el voto lo tienen que descartar porque la persona no votó o votó por los dos. A ver, pero no, si, si, la, si la persona que, que, si la persona que, que, que votó, digamos, eh, y, y esto es lo que yo quiero entender acerca de los recons, esto, ¿no? de los reconteos, ¿no? Si la persona votó y marca dos, se supone que la máquina no puede haber marcado a ninguno de los dos, anuló ese voto. Me imagino bueno, yo, ¿no? Entonces lo que hacen es revisar las boletas que anuló la máquina para ver por qué se anularon esos votos. Ya te entiendo. Y eso es parecido a lo que está sucediendo en el estado de Arizona en estos momentos, donde hubieron un montón de boletas que no fueron contadas por el, el estilo de, de, de pluma que se usó para, para votar. Ya, ya, ya. Oye, Ari, se, Ari, cae. se me cae. No te preocupes, eso son que llamaste a Arizona, Arizona estaba... Exactamente. 
sí. Por... Óyeme, hay una contienda aquí que quería hablarte de ella. La contienda de Federica Wilson. ¿Existirá en el mundo alguien que le pueda ganar a Federica? Es bien difícil, eso es un distrito. Federica Wilson eh, fue representante estatal y senadora estatal. Lleva muchos años eh, postulándose para, para cargos políticos. Eh, pero la realidad es que hemos visto escaños donde hay personas que han ganado a personas que llevan muchos años en la política. Uno de ellos es eh, la, la contienda para eh, la Junta Escolar, donde se está postulando el, el ex comisionado, perdón, el actual comisionado del condado, eh, Dennis Moss, eh, y se postuló una señora que es una maestra, por primera vez se postula, eh, Luisa Santos, y le ganó por mil votos. O sea, que, que, que hemos visto en estas elecciones, número uno, caras nuevas, caras que sus partidos no quieren ni apoyar ni piensan en eso y otras que sí, pero lo que estamos viendo es que en la política todo el que quiera involucrarse en la política lo puede hacer y, y, y no te hace falta a veces ni tener muchísimo dinero o no, simplemente es trabajar duro eh, esforzarte para que la gente te conozca que al final eso es lo que cuenta, ¿no? Uh -huh. Definitivamente, y eso lo, lo hemos visto en, en, en muchas de las contiendas eh, yo creo que una, una en particular, Iliana García, nunca se había postulado un cargo político y obviamente en este momento tiene una ventaja, no grande, pero contra un candidato que lleva años en la política, se postuló para el Congreso, eh, es senador estatal, fue representante estatal, eh, o sea que no es alguien que, que no es conocido, es alguien bien conocido en la, en la política, eh, en un escaño que es más bien demócrata sobre republicano y ella como republicana ha podido... Eh, por lo menos está encima en estos momentos. Oye, me quiero hablar de las enmiendas, de las enmiendas que había, eh, que creo que son sumamente importantes. Vamos a empezar por, por el Estado. No sé si eso está aquí abajo, ¿no? A, a lo último. Ese está en la, la página del Estado. Del, ah, eh, tengo que ir a la página no, del Estado. Definitivamente pasó el, el, um, el incremento al, al pago mínimo. Que aumentaran. Que aumentaran el pago mínimo. Eh, no pasó la, la enmienda sobre... Eh, a ver, ¿cómo voy a la parte del Estado? Eh? ¿Cómo ahora no, ahora no, me, no me recuerdo bien cuáles eran la, las enmiendas. Eh, ¿Cómo era que voy a... Este? Florida Watch, creo que era Florida Election Watch. Florida... Eh, Florida... Election Watch, aquí está. Ajá, entonces eh, pasó la enmienda para requerir el que fuera ciudadano americano la persona. Si va a ir a la mano izquierda. Está cerrado. No, no. Sí, ahí, ahí ves el menú a la mano izquierda. Ajá. Aprieta donde dice amendments. Uh, amendments, ok. Ah, ahí, está. ahí está. Entonces el primero que fue la, el, el requerir que las personas sean ciudadanos americanos para votar, pasó. Eh, es importante, para pasar estas enmiendas tiene que tener un 60% del voto. Eh, el pago mínimo que fue la enmienda 2 pasó también. Eh, a ver, va, vamos a hablar un momento. Pasó sí. quiere decir que la aprobaron. La aprobaron, correcto. O sea, hay que subirle sueldo mínimo a las personas ahora. Comenzando en el, el, el año que viene, eh, por los próximos cinco años va a subir un dólar al año. Un dólar al año. Oh, a 15 okay. dólares. Y todo el mundo tiene que ser ciudadano para poder votar. Eso. Todo el mundo tiene que ser ciudadano. Eh, no fue aprobada la de eh, la que permitía que los republicanos 
votaran en la, en las primarias demócratas y los demócratas votaran en la primaria republicana. Ya. Eso se queda como estaba. Correcto. Eh, tampoco pasó la, la, la número cuatro que requería que los eh, en las enmiendas constitucionales tuviesen que pagar, pasar dos elecciones para, para tomar efecto. Eh, pasa, y pasaron las dos que tenían que ver con los eh, los impuestos de viviendas. Oh, eso que ayudaba a los veteranos y, y también a eh, los, los taxes. O sea que ahora tenemos un incremento en lo que es el home station. Correcto. Entonces, en cuanto a la, la, eh, los referendos del condado, eh, a ver, ah, esa en la, en la, de condado, en la página del condado. Tengo que venir aquí. Ir al final, me imagino, ¿no? Está casi, casi al final. Aquí está. Tenemos número uno. Y el número dos pasaron, el número tres no pasó. Ahora, ¿cuál era? El, cuál era? Cuál, déjame buscar ahora cuáles eran. Cuál era. Mira, es interesante porque habían ciudades que también tenían referendos. Sí. Estoy buscando a County Referendo, aquí está. El número tres, el que tú dices que no pasó. Okay, entonces, el número uno, el que, el que creaba o la oficina del, de la inspector general ah. eh, para eh, independiente para investigar la, los asuntos del condado el otro departamento correcto el número dos eh, era en cuanto a la, las vacancias en el, en la comisión uh -huh. requiriendo que, que sean hechos por elecciones en la elección antes de que fueran vacantes eh, y eso se refiere en sí a lo que sucedió en esta elección, donde Daniela Levin Cava eh, renunció a su escaño como comisionada, pero no toma efecto hasta la semana que viene. Por lo tanto, la elección para reemplazarla a ella no será hasta, hasta dentro de 90 días, creo que es. ¿Y esa elección es ahí entre los mismos comisionados? No, esa es una elección eh, en su distrito. Esa es una, una elección especial que hay ahí una elección especial, pero la, la razón que pasaron esta, esta enmienda, este referendo, era para que no hubiese un costo adicional y otra elección especial. Simplemente se pusiera esa contienda en esta elección. ¿En esta que pasó ahora? En esta que pasó ahora. ¿Y Entonces, la última fue la, la número 3 que pasó o no pasó. Mm, eh, no, el referendo número 3 no pasó. No. Y era la que le daría entonces como no como no fue aprobada eso quiere decir que las elecciones para el, el sheriff y para el supervisor de elecciones y el eh, tasador de propiedades van a ser partidistas van a ser partidistas a partir de ahora van a ser partidistas bueno la del acuerdo la del, la del tasador Uh -huh. no partidista y las otras dos todavía no han comenzado porque en estos momentos el eh, eh, supervisor de elecciones es nombrado y no había un sheriff en el condado de Miami -Dade. eso fue una posición que fueron que fueron creadas eh, por enmiendas también ya ya okay 
O sea que es sumamente importante. Yo se lo decía a todas las personas, ¿no? Que el tema este de las enmiendas y los referendos, y como estaba mirando, casi todas las ciudades tenían referendos y a lo mejor las personas no sabían ni qué eso le estaba pasando. Eh, así que pónganse las pilas para la próxima eh, elección, ¿no? Ariel, los gastos de la elección, de todas estas elecciones, los gastos que tiene que tener el departamento eh, de elecciones, todos estos gastos los pagamos de nuestros impuestos también, ¿no? Correcto. Y las municipalidades pagan sus eh, elecciones de sus propios eh, gastos. Eh, por ejemplo, Coral Gables no tiene su elección hasta abril y ellos pagan al departamento de elecciones para que los, el, el departamento de elecciones abra los precintos. Creo que a Coral Gables le, le cuesta como... Creo que son 1.5 2 millones de dólares hacer la elección. O sea que ahora el condado de Miami-Dade tiene que incurrir en otros gastos para llevar a cabo una elección especial para la posición de bueno, señora. Y por, y por eso se pasó este, este referendo, así no hay, no hay ese costo adicional. O sea que con esto nos hubiéramos evitado ese dinero y ese dinero se podía invertir en otras infraestructuras más necesarias para el condado. Correcto. Bueno, vamos a pasar ahora. Vamos a pasar ahora, Ariel. ¿Qué te parece si pasamos a lo caliente, no? A lo que está. Eh, caliente en estos momentos eh, vamos a buscarla por aquí déjame ver y esto es lo que todo el mundo está esperando ve haciendo un bosquejo en lo que yo voy buscándola acá eh, esto es lo que todo el mundo está en estos momentos esperando ¿no? esperando ansiosamente vamos a hablar un poco sobre la, la, la congresión del senado mientras buscas eso Dale. Eh, el Senado de los Estados Unidos, eh, la elección en estos momentos, solamente hay tres que no han sido declaradas, que son las de Alaska, que se espera que el candidato republicano gane, North Carolina, que se espera que el candidato republicano gane, y Michigan, donde el candidato demócrata al último momento recobró el, la ventaja. Si terminan todos estos resultados como los vemos hoy, el Senado quedaría 50 votos republicanos, 49 votos demócratas y una elección que va a una segunda vuelta en enero. ¿En dónde? En Georgia. En Georgia. Si esa elección la gana el candidato demócrata, los demócratas tuviesen la mayoría en la Cámara, el Senado y si gana Joe Biden en la presidencia. Mm. Y gana la candidata republicana, los republicanos tuviesen la ventaja en el Senado por dos votos, 51-49. Bueno, vamos a... Vamos a... Congreso, hasta el momento todavía quedan unos 40 escaños que no han sido declarados por ningún candidato. Esos escaños en estos momentos, 25 de ellos están eh, ganando los republicanos. Eh, y 15 de ellos están ganando los demócratas. Si esos resultados quedasen igual, la Cámara de Representantes la mantuvieran los, los demócratas, pero solamente con una ventaja de 5 votos, 218 a 213, con una segunda vuelta en una elección. Ya. Eh, vamos a que tiene en estos momentos de 20, 22 votos creo que es se, se convertiría en una, una ventaja de solamente 5 votos uh, para, para Nancy Pelosi y es, y es algo que ha causado controversia en, en Washington D.C. 
muchos miembros del Partido Demócrata están preguntando qué fue lo que sucedió en esta elección, donde ellos esperaban ganar y, y agregarle a esta ventaja, donde han perdido la, eh, una, un gran número de, de contiendas importantes, especialmente las de aquí de la Florida, eh, y están preguntando sobre los recursos que se usaron. El Partido Demócrata, eh, lo que es el, 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 el Consejo, que se encarga del, en el Partido Demócrata de las contiendas congresionales, se gastó millones y millones de dólares en las, en las contiendas en Texas, en 10 contiendas en Texas, para derrotar a los candidatos republicanos, y no ganó ni una sola. Eh, y nacionalmente eh, se involucraron, creo que fueron en 60 o 70 contiendas, financialmente, uh -huh. financiando esas elecciones, porque pensaban que iban a poder derrotar a algunos de esos republicanos, y no ganaron ni una de esas contiendas. Estamos hablando que hay millones y millones de dólares que mueven todo este engranaje de las elecciones, ¿no? A nivel, a nivel nacional, ¿no? Eh, millones y billones de dólares, me atrevería a decir. Ariel, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de lo que tenemos aquí delante. ¿Cuál es la proyección? ¿Cuál es, ¿Qué es lo que tú piensas que va a suceder aquí? Buena pregunta. Mira, profundo. <risa> Mira, nosotros tenemos a Nevada. Mira, hay, 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 dos, hay dos, cosas, dos cosas que no se saben en estos momentos. Uh -huh. Primero, ¿cuál va a ser el resultado en el estado de Pennsylvania? La campaña de Donald Trump ha dicho que ellos piensan que van a ganar Pennsylvania. Todavía hay un montón de, de, de votos que no han sido contados eh, en Pennsylvania y están contando. Pennsylvania no es como la Florida. En la Florida todo el voto anticipado y el voto por, por boleta por correo se empieza a contar en el momento que se recibe. En Pennsylvania no permiten que empiecen a contar hasta el momento que, que comienza la elección. O sea, hasta el día de ayer no empezaron a contar. Por eso se demora más el, 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 el tiempo de contar. Ese es el primero. Ahí hay 20 votos electorales. North Carolina todavía no han dicho que, que el presidente lo ha ganado, pero la información que tengo yo de, del Estado es que ese va a quedar en, el, en la columna del, del presidente Trump con sus eh, 15 votos eh, electorales. El estado de Georgia todavía está contando. La ventaja de Donald Trump ha seguido bastante eh, consistente en las últimas horas. Eh, eh, aunque Joe Biden ha empezado a, a, a reducir eso, en estos momentos la ventaja del presidente son de 59 mil votos, eh, pero todavía están contando ahí. El otro es el estado de Nevada. Nevada en estos momentos no está dando resultados y han dicho que no van a dar más resultados hasta el día de mañana. Están contando las boletas. Joe Biden tiene una ventaja en ese estado de solamente 7.800 votos yeah. eh, o 7.750 votos oh my God. con eh, 25% del voto todavía por contar. Y normalmente el estado de Nevada es un estado que vota demócrata. Esta elección hay un factor que quizás cambie ese resultado que es el factor de las personas que trabajan en, en Las Vegas eh, que, que trabajan en la industria del turismo y fueron afectados mucho por los cierres que hizo el gobierno algo que Joe Biden ha dicho que si el virus regresa va a cerrar los Estados Unidos eh, y muchos de ellos estaban preocupados por eso otros de ellos no se quedaron en Las Vegas y fueron al estado de California a Arkansas o otros estados a buscar empleo, ya no viven ahí, así que la pregunta es si hay suficientes votos para Donald Trump superar a Joe Biden 
con los seis votos electorales que hay ahí. Si Joe Biden gana el estado de Nevada, no hay más que hablar. Ganó la elección. O sea que en estos momentos está en ese estado. La única, el, el único factor que puede cambiar eso es el estado de Arizona, que la mayoría de la prensa ha dicho que Joe Biden lo ha ganado. La ventaja de Joe Biden ahí son de unos 93 mil votos, pero hay muchos condados que todavía no han terminado de contar. Cinco de ellos, tres de ellos, eh, perdón, cinco de los, de los condados, creo que son siete en el estado. Tres de ellos están a favor del presidente Trump. Dos de ellos a favor de eh, Joe Biden. Los estimados de la campaña de Donald Trump es que ellos pueden superar el 60% de los votos que quedan por contar. Si eso es el caso, él tiene la posibilidad de ganar el estado de Arizona. Si gana el estado de Arizona, puede cambiar completamente esta elección. Porque Joe Biden en este momento está contando con el estado de Arizona. So Joe Biden en ese caso puede ganar Nevada, pero si pierde el estado de Arizona... El presidente gana Pennsylvania, North Carolina y Georgia, gana la elección. Eh, así que hay muchos factores que todavía no sabemos. Pueden ser días. La campaña de, del presidente Trump ya ha comenzado eh, a, a poner, a implementar eh, demandas en el estado de Pennsylvania sobre los recuentos. Eh, y vamos a ver lo que sucede. Eh, quizás para el fin de esta semana sabremos algo. Pero hasta el momento no se sabe. Me, no, soy yo que tenía el micrófono apagado. Vamos a aclarar una cosa aquí para que la gente sepa y las personas que nos están mirando entiendan cómo funciona esto. Esto que ustedes ven aquí, todos estos mapas que ustedes ven en todas las cadenas de televisión y radio o toda la, en todas las compañías estas que dan estos mapas. Si ustedes se fijan aquí, nosotros estamos en Google, ¿verdad? Esto viene de Associate Press. Esto es una compañía, otra compañía de información eh, que es AP y cogen todos estos datos de cada uno de los estados. Quiere decir que esta información que usted ve aquí no es información oficial. ¿Estoy correcto, Ariel, o no? Correcto. Estos son, estos son la, los estimados en, en el caso de, de Google que estamos Oye, viendo ahora llamando, en, la, en, la, en, la, en la prensa social. Como te están llamando la gente hoy, eso es... ¿Tú me estás viendo o no? ¿Perdón? ¿Tú me oyes o no? Sí, te oigo. Que como te llaman la gente hoy, eso es increíble en esta... No, y, y no te oigo porque me ha quitado el audio del teléfono, so, so casi ni te oigo. No, yo no lo he quitado. Yo, no, no, la, la, cuando me entran las llamadas del teléfono, me quita ah, el audio. Exacto. Entonces, casi ni te oigo, pero te estoy viviendo ahora. Ok, entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque usted se va a encontrar alguno de estos mapas con información errónea. Y eso es lo que está pasando de afuera ahora, ¿no? Y yo te digo, yo estoy en contra completamente de este tipo de información. Yo particularmente debería existir un lugar central que se encargara de dar esta información al público para que las personas no estuvieran así como a lo loco, ¿no? En un mapa una cosa y en otro mapa ven otra. Eso es, eso es sumamente importante para que la gente esté bien calmada, esté esperando, que al final es lo más importante, ¿no? Bueno, y cada mapa que vemos es diferente, porque si sales en el canal, ves a Fox News, ven a CNN, ven a MSNBC, todos te van a dar una cifra diferente porque todos han decidido Mira. quién ha ganado cada estado. Y ellos toman estas determinaciones basadas en encuestas que hacen cuando las personas salen 
de los escaños votando. Eh, pero un factor que no, que no se toma de nuevo es las encuestas, lo que hemos hablado anteriormente. Claro. Las encuestas están incorrectas. En el, el año 2000, el estado de la Florida decían, las encuestas decían que George Bush había, eh, 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 Al Gore había ganado el estado de la Florida y un final George Bush había ganado el estado de la Florida. Las claro. encuestas esas no le demostraron eso a, lo, a, lo, a, lo, a los canales, los medios. ¿Quieres que la, la, la elección de este año eh, para que el presidente Donald Trump sea reelecto o tiene que perder eh, Biden Nevada o tiene que perder Arizona? Si Biden gana Nevada y no, y no gana y no pierde Arizona, porque fíjense, esto es interesante. En este momento, si usted ve el mapa, supuestamente, según estos medios de comunicación, le están diciendo a ustedes de que Arizona está para el pre para el vicepresidente. Bueno, y, y Darín, yo creo que algo interesante. CNN le había dado Arizona a Joe Biden. Ajá. Se lo ha quitado. Sí. En el conteo que, que tiene CNN, el mapa de CNN en estos momentos le ha quitado el, el estado de, de Arizona a, a Joe Biden. Vamos a ver dónde está eso para buscarse lo que es la... Si vas a CNN, ahí está el mapa en la página y puedes oprimirlo. Este, ahí, ahí lo ves. Ah, míralo ahí. Ahí lo ves. O sea, ah, mira. O sea que en este momento Arizona no es de nadie. Arizona no es de nadie. Ahora, importante, ahí vemos que Alaska no se lo han dado a nadie. Alaska es de Donald Trump. Eh, pero no se lo han dado porque no han pasado el 50% del voto. ¿Por qué aquí dice 2.13? Y sin embargo, en este dice 214. Hay un hay un. Eh, un estado que tiene un voto. No, no es, no es un estado que tenga un voto. Es un distrito congresional en el estado de Maine. De Maine. Eh, hay dos estados que asignan sus votos electorales basados en distrito congresional. Oh. Ese es el estado de Maine y el estado de Nebraska. Ya. Entonces, ese distrito congresional lo ganó Donald, lo, lo, lo está ganando Donald Trump en Maine. Por eso algunos se lo han dado, otros no se lo han dado. Esto es interesante que ustedes vean esto, mis amigos, para que nadie les engañe tampoco. Porque yo no quiero que las personas se pongan con el desespero de un lado y del otro y se estén guiando por esta gente que lo que hacen es ganar rating nada más. Porque ellos quieren ganar rating. Mira, mira, le quitó uno, mira, mira, le, le puso otro. Entonces tú piensas que eso es así. Y esta gente en realidad no tienen la última palabra. Esta gente puede llegar ahora y decirte que el mapa está completo de rojo y pueden llegarte a decir que el mapa está completo de azul, pero al final la decisión de esto de quién es, Ariel. El votante. Y, y Ariel, en el, en el año 1952, 48, creo que fue en el 48, eh, Harry Truman era el presidente de los Estados Unidos, acababa de... de él, él tuvo tres años de, de, vice, de, de presidente después que el presidente murió, él era vicepresidente, tomó posesión y tuvo su elección. Eh, en la elección sacaron un periódico por la mañana diciendo que Dewey, que era el candidato republicano, había vencido a Truman. Imagínese. En el, entre el tiempo que, que, que imprimieron lo, los periódicos y los, deja, los sacaron a la calle, cambiaron los votos y ganó Truman. Y la foto famosa es de Harry Truman aguantando el periódico diciendo que, que, que había perdido la, la elección. 
Imagínense usted. O sea, es por eso que no nos podemos guiar ni por las encuestas, ni nos podemos guiar por todos estos eh, newspapers o toda esta media que hoy por hoy, Ariel, con la Internet y con la tecnología, eh, se puede manipular muchísimo a la gente. Y déjeme decirle, eh, hemos vivido una jornada bien calmada se presentaba, la misma prensa comenzó a decir hace meses de que esto iba a ser la barbarie, que aquí el muerto iba a estar el día de ayer, 3 de noviembre, el muerto iba a estar en las calles, la gente iba a estar tirada para las calles, eh, todos los negocios iban a ser dañados y vemos que es completamente mentira lo que ha sucedido, porque aquí hasta este momento no se ha dado en ningún estado un altercado, ¿no? Pero depende de quién salga electo. Claro. Esa es la pregunta. Ya. Esa es la pregunta. Ellos se preparaban por si Donald Trump ganaba la elección. Ya, perfecto. Bueno, vamos a esperar. Entonces, ¿tú crees, Ariel, que hasta fin de semana estaremos en esta...? Eh... Yo creo que, Ariel, mañana tendremos mejor idea. Mañana cuando entren los resultados de Nevada y quizás más tarde hoy tengamos más, más resultados del estado de Arizona. Eh, aunque sea reñida la elección en, en Arizona y en Nevada, quizás vayan a, una, a un recuento. Así que quizás tengamos hasta, hasta tres estados en recuento. Bueno, cuatro, porque eh, Wisconsin en estos momentos está en recuento. Aunque aunque la ventaja de, 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 de Joe Biden es de 21 mil votos. Es difícil superar eso, pero está en recuento en estos momentos. Ya. Ariel, ¿algo más que sea importante para la, los televidentes? No se frustren y tengan paciencia. Eh, veremos cuáles son los resultados. Y al final del día, yo sé que Siempre es bueno ganar y siempre es bueno que los de, los de uno ganen. Pero la realidad es que este país se, seguirá saliendo adelante, no importa quién gane. Tenemos un sistema que está hecho para que nosotros tengamos nuestra voz. Como expliqué, el Senado probablemente va a seguir siendo republicano. La Cámara quizás sea demócrata. El presidente puede ser republicano o demócrata. Vamos a tener un balance de poder. Lo que tenemos que ver hacia el futuro es cómo podemos trabajar juntos y unirnos como nación. ¿Y Pelosi se queda o se fue? Esa es la pregunta. Eh, hasta el momento no se ha hablado de, de reemplazarla. Eh, yo creo que veremos quiénes son los, los demócratas que por fin entran al, a la Cámara de Representantes porque ellos son los que deciden quién va a ser el liderazgo de, de su partido. Yeah. Es bien difícil derrotar a Nancy Pelosi, eh, pero siempre es una posibilidad porque recuerde, eso es una elección que hacen los demócratas ponen sus candidatos, los republicanos ponen sus candidatos. Eh, obviamente, el republicano, si está en la mayoría, es difícil que gane, pero puede que haya eh, otro candidato demócrata que salga a reducir también. Claro. Ariel, quiero agradecerte por la oportunidad de compartir con nosotros en estos dos días. Y nada, eh, las puertas de nuestro programa están abiertas para ti. Tú sabes que simplemente damos una llamada y entrar y compartir aquí con todos los televidentes. Y felicidades por los mil seguidores. Ah, todavía, todavía me faltan. ¿Cuánto faltan ahora? Espérate, espérate, no, no te vayas para decirte. Ya me hablaste de ese tema. Estamos llegando, mis amigos. A ver, eh, vamos a poner aquí YouTube. Estamos llegando ya. Si ven aquí, vamos a ver en cuánto estamos ahora mismo, Ariel. Estamos igual que en las elecciones. Estamos en los 991. 991. Mira esto, Ariel. 991. 991. Ahí lo tenemos, ¿no? Ahí estamos llegando ya. 991. Estamos llegando casi, casi, casi. Estamos, estamos ganando esta elección. Esta elección la estamos... Se sí, 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 sí. Intensificando, intensificando. Oye, Ariel, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros. Oye, que pasen buenas noches. Saludos a la familia. Igualmente. Bye, bye. 
Amigos, me voy a una pequeña pausa comercial, pero a regresar, óigame, a, a regresar. Estaré hablando con ustedes diferentes temas, temas locales, temas nacionales y sobre todas las cosas siguiendo lo que está pasando con estas elecciones. Si hay alguna noticia en el medio que podamos compartir, lo vamos a hacer. Pero eh, específicamente estaré hablando sobre eh, la, la situación de los cruceros algunos uh, algunos eh, indicios de que puede ser que los cruceros comiencen comiencen a funcionar nuevamente para de esa manera también mover la economía porque creo que es sumamente importante en estos momentos en los cuales eh, muchos quieren salir de sus hogares estamos llegando al fin de, de año donde a veces las personas salen en los cruceros a compartir pero más que todo yo hice un reportaje hace algunas semanas cuando se hizo una conferencia de prensa en el puerto de Miami. ¿Por qué es tan importante que la industria de los cruceros comience a funcionar? También tengo algunas noticias de Cuba que quiero compartir con todos ustedes. Venezuela y Nicaragua aquí en The True Show con Dariel Fernández. Compartan, 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 compartan. Déjame ver por aquí. Dice como siempre estos socialistas haciendo trampa para llegar al poder. Nos dice aquí Jay Verdad y Energía y Paz. También por aquí Odalis. Lo dudo. Dice... Si ya casi dan al señor Morbosín de ganador, no todavía, dale, todavía no es ganador. Vamos a vamos a tener fe, vamos a tener fe y seguir esperando para que todo salga como Dios quiere. Así que vamos a seguir, vamos a seguir, porque yo creo que al final, al final de todo, vamos a ganar. Ustedes tranquilos, todos ganaremos. Como decía Ariel, lo más importante es que eh, eh, si sale uno o sale el otro, por supuesto, en la vida. Y eso sería un buen tema de reflexión en la vida. Todos queremos ganar siempre, pero hay momentos en la vida es que nos toca perder. Pero dentro de ese momento en el cual estamos perdiendo, aprendemos también el porqué de esa pérdida. Aprendemos por qué y aprendemos, por supuesto, cómo volver a echar esa batalla para para ganarla. Así que regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Nos especializamos en el diseño, fabricación de ventanas y puertas para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestra misión es proporcionar productos y sistemas que mejoren el rendimiento creando un producto de calidad y duradero, siempre pensando en el beneficio de nuestros clientes. Innovación, colaboración, excelencia y responsabilidad definen nuestro éxito. there first at any hour in any weather you don't think about yourselves or expect any thanks for those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night for those sworn to protect us and we never even learn your names to those who serve build our world and keep it running we thank you alluniformwear.com clothing everyday heroes for the last 30 years A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. 
all black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Bueno, mis amigos, ya regresamos en vivo y en directo y voy a pasar ya a un tema, a un tema que específicamente es para uh, para todos los cubanos, ¿no? Porque me parece que es interesante lo que sigue sucediendo en la isla. Sabemos que en estos últimos eh, días todos hemos estado enfocados muchísimo en lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos, porque también eh, es importante para todos nosotros y Alrededor del mundo, muchísimos han estado al tanto de las elecciones de Estados Unidos. No han terminado. Seguiremos eh, mirando qué es lo que va a suceder. Pero bueno, ustedes recordarán. A ver, ustedes recordarán hace algunos meses, para no decir ya un año. Eh, un famoso mercado. Que hay en Cuba. Que se llama el mercado de cuatro caminos. Aquel famoso mercado que se demoraron no sé cuántos eh, meses para poderlo reabrir. Y que al final eh, lo abrieron como las cosas de donde es el comunismo, el sistema este totalitario y asesino. no Esto que no hay economía en este país, que no hay absolutamente nada, que esto es un desastre por donde quiera que usted lo vaya a mirar. Eh, lo abrieron hoy, por ejemplo, ya al otro día estaba desestablecido. O sea que ya no tenía producto adentro eh, y volvían a abrirlo y lo volvían a cerrar. Es una cosa como como loca. Bueno, este mercado eh, de cuatro caminos también ya va en la senda de la dolarización. Es decir, es decir. Ustedes recuerdan las 71 tiendas que ha abierto el gobierno o el desgobierno asesino de La Habana para recaudar. Eh, dólares, eso es lo que le digo yo estas recaudadoras de dólares porque ellos no tienen de dónde le va a entrar, el turismo en Cuba producto de todo este virus del Partido Comunista Chino a nivel mundial 
a ellos les ha afectado muchísimo, ¿no? Los dólares que se envían desde aquí, desde los Estados Unidos o diferentes partes del mundo a través de eh, esta compañía de Western Union, ya eso también se detuvo. Las familias también a nivel mundial están pasando una situación complicada. Por eso también esos dólares, eh, la cantidad de dólares que recibía eh, los asesinos comunistas, debido a que la persona que está viviendo fuera de Cuba necesita ayudar y necesita mantener eh, a sus familiares, no están siendo o no eran la misma cantidad que hacía otros meses anteriormente. Ahora bien, este mercado eh, que ha estado desabastecido por más de un año eh, después de una gran publicidad que se le dio, uno de los mayores mercados de Cuba podría sumarse a las ventas en dólares. Ellos le dicen moneda libre, moneda, ¿cómo es que le dicen? MLC, moneda libre convertible. Imagínense usted. Próximo a cumplirse un año de su reanudación, el mercado Cuatro Caminos, propiedad de la corporación de los militares cubanos CIMET y uno de los más grandes del país, tiene en la actualidad la mayoría de sus tiendas cerradas y una pobre oferta en las pocas dependencias que, pre, eh, que permanecen abiertas al público. Le digo, un desastre todo, ¿no? Hay comentarios de que piensan reabrirlo nuevamente para el 17 de noviembre, pero solo son comentarios. Aún no hay nada oficial, dijo a Diario Cuba una tendera que no quiso identificarse. Una persona que trabajaba allí, ¿no? Esperamos que eso suceda, porque sin contenido de trabajo sentimos que estamos aquí perdiendo nuestro tiempo. Todo indica que el piso superior pasará a ser en dólares porque ahí venden electrodomésticos, artículos de ferretería y accesorios para carros y motos. El primer nivel donde venden alimentos quedará en moneda nacional una vez que desaparezca el CUC. Para que los que no entienden un poquito cómo funciona esto, el CUC es una moneda que se creó, que se inventó en Cuba para poder eh, recoger también el dólar. Entonces usted no podía comprar en Cuba con nada. Cuando usted tenía dólar, usted tenía que cambiarlo en dólares para, para después poder eh, cambiarlo en CUC para después poner comprar en estas tiendas. Pero como ya ellos no tienen dinero de dónde sacar todos estos comunistas, los mismos comunistas que le llenan la cabeza a Yusuan, jóvenes como Yusuan, que no piensan por sí mismos, que lo que tienen inyectado el, el cerebro eh, de, de un virus comunista asesino y que no los deja pensar, eh, llegan a juzgar que los Estados Unidos, que el imperio asesino es el que tiene la culpa de todo lo que a ellos le está pasando. Pero sin embargo, no se acuerdan o no se dan cuenta que el mayor enemigo del pueblo cubano es los asesinos eh, narco del gobierno comunista que son los que han creado todas estas tipos de herramientas para seguir hundiendo al pueblo en la pobreza y seguir ellos enriqueciéndose cada vez más, cada vez más. Enriqueciéndose como esa misma idea de crear esa moneda que se llamaba CUC. Y como ellos no podían recoger dinero de otra manera, los dólares que le hacía falta para poder llenar todas sus arcas, porque eso sí, ellos viven como carmelina. 
Ellos viven con todas las grandes eh, o los grandes lujos. Ellos viven con yates. Ellos viven con eh, aviones privados. Ellos viven con viajes por todo el mundo. No los digo yo. Busquen los hijos de ellos que viven así y tienen la falta de respeto y la moral tan baja de postear todas estas fotos en las redes sociales. Cuando todos ellos se pasan la vida dándose una vida, valga la redundancia, excelente. Como que en esa isla no suceda nada en estos últimos 60 años. Y están viviendo de cada uno de los que envían dólares a los que allí están sufriendo. Y hay muchas personas que realmente en Cuba necesitan ese dinero para poder sobrevivir porque a lo mejor tienen una enfermedad, no pueden trabajar. Hay otros que no lo necesitan. Hay otros que viven de sus familiares en el extranjero porque realmente piensan que eso es una cosa normal y para ellos vivir de sus familiares o de sus amigos, como las entrevistas que pusimos la semana pasada, es una cosa normal, una cosa normal. Eh, como ese señor que decía, mira, a mí no me gusta trabajar realmente aquí de todas maneras para trabajar. ¿Para qué? Y viven de lo que sus familiares le envían de donde quiera que esté, en los, en los Estados Unidos, en Europa, etcétera. Ahora bien, eh, en la parte superior solo permanecerán abiertas en la, en la actualidad la sección de electrodomésticos ya dolarizada, o sea que ya esto ellos lo están eh, eh, pensando, ya lo han puesto en práctica, ya ahí hay tiendas dentro de este mercado que son en dólares completamente. La tienda cuenta con una magra oferta de aires acondicionados de gran tonelaje, televisores de 50 pulgadas o más y lavadoras que no bajan de los 670 dólares, entre otros artículos. Ante ese panorama, esa sección permanece la mayor parte del día con escasos clientes, dados sus altos precios ahora en moneda en dólares. Imagínense ustedes una lavadora en 670 dólares y en Cuba yo creo que el sueldo mínimo no sobrepasa los 5 dólares al mes. ¿Qué tiempo puede un ser viviente en Cuba comprarse? ¿En qué tiempo se pueden comprar una lavadora de 670 dólares? Pero les digo más. Una persona que no gane en dólares y que no tenga familiar en extranjero es imposible en su mente. Tendrá que seguir lavando, como se dice allá en la batea, la ropa para comprarse una lavadora. Porque no hay mente, no hay cálculo que tú ganando 150 pesos cubanos, los papeluchos esos que ellos tienen, al mes usted se pueda comprar ni el motor, vaya, no el motor, ni la polea de la lavadora, usted puede empezar comprándose. Y esas son las cosas de esa isla hoy por hoy, 2020. ¿No? Eso, hoy por hoy. Ante ese panorama, esa sección permanece, como ya les decía, la mayor parte del día con, con escasos clientes, dado sus altos precios y ahora en dólares, que no todo el mundo los tiene, ¿no? En el primer nivel del gran mercado, un grandísimo mercado lleno de todo, ¿no? Que no tiene nada, pero tiene un espacio muy grande. Aparte de una tienda con algunos alimentos procesados industrialmente, está la sección de cárnicos pasmosamente vacía. O sea que no hay nada. Eso está ahí por gusto. A pesar de contar con numerosos estantes y secciones. Usted se imagina una tienda que usted entra a Walmart, por ejemplo, y usted ve todos los estantes vacíos y una latica de, de conserva en un estante. Que usted ve en aquel otro estante un, un tubito de pasta o, y usted allá ve a una manzanita puesta. Así son las cosas ahí. Se las describo para que la entiendan un poquito. No es mentira. Eso es hoy por hoy. 2020. 
Este icónico mercado permaneció cerrado en los últimos años mientras era sometido a una restauración capital. Para su reinauguración, las autoridades de la capital quisieron hacerlo coincidir con el 500 aniversario de la fundación de La Habana. Imagínense ustedes, un mercado como este que se debe haber gastado muchísimo dinero, a lo mejor no, para repararlo, para que al final esté vacío, no tengan que, de qué abastecerlo, porque claro, no tienen cómo comprar los alimentos. No tienen cómo abastecer a las personas que a, a estos lugares para que las personas compren, porque no tienen de dónde hacerlo. Con ese propósito, sus directivos abastecieron la tienda con productos deficitarios en la red comercial en, en el CUC, lo que provocó tumultos, riñas y hasta vandalismo, ocasionando daños valorados luego en 7000 CUC, según cifras oficiales. Estos hechos obligaron a decretar el cierre inmediato del mercado para reabrirlo en una semana después bajo fuertes medidas de seguridad y con una amplia presencia policial en las colas. Otro cierre inesperado le esperaría pronto con la llegada del virus del comunismo chino, para, por lo que desde abril no ha vuelto a reabrir puertas en su totalidad. Estamos viendo el ejemplo clásico de un país que está sumido en la miseria, pero de una administración que nunca en su vida ha administrado nada que sirva en Cuba. Porque lo más importante que las personas tienen que entender, y esto va para mis amigos que están en Cuba, usted tiene que entender que para que un país tenga economía, tiene que existir competencia. No puede existir un desgobierno como este que quiera abarcarlo todo y al final no tiene nada. Yo le aseguro a usted que si estas tiendas, imagínense este mercado de cuatro caminos, que eso fuera un Walmart. ¿Qué es lo que hacen todas estas grandes tiendas? Aparte de tener sus productos para abastecerlos, ellos también rentan sus espacios para que otros puedan poner esos productos. Compañías, estoy hablando grandes, ¿no? Como Coca-Cola, como Pepsi, eh, como las compañías de agua, como las compañías de carnes. Todas estas compañías les rentan como un espacio, diría yo, dentro de Walmart. De esa manera se está abasteciendo. Pero claro está, estamos hablando que son miles y miles de compañías, unas nacionales, otras internacionales que abastecen eso. Pero en este caso estás viendo que estás eh, creyendo en la eficiencia, que a la misma vez es la ineficiencia de las ineficiencias. Y por ahí para allá sería con las ineficiencias de un sistema que no funciona porque es imposible que un gobierno quiera abastecer a una población cuando ellos no son capaces de poder presentar esos productos para abastecer todas estas tiendas. ¿Cómo explicar esto mejor? Ok. Si usted tiene 200 compañías en Cuba, como era antes del triunfo de la revolución, que había compañías que embotellaban el agua, había compañías que hacían el refresco, eh, habían compañías que eh, hacían tabacos, habían compañías que hacían la azúcar, como eran las fábricas, en este caso los centrales en Cuba, fábricas de azúcar. Todos ellos eran dueños. Personas privadas, como lo es aquí en los Estados Unidos, como lo es en cualquier país capitalista del mundo. 
¿Qué significa? Que yo, como dueño de negocio, voy a hacer todo lo posible para que mi negocio sea rentable. Eso es lo que estos comunistas, poco de cerebro, no entienden. Entonces, en el 1959, el asesino Castro interviene todos los negocios privados. Yo voy a traer la semana que viene personas que todavía están vivas y que vivieron lo que sus padres sufrieron o sufrieron también lo que los padres vivieron. ¿Por qué no? Que llegaban y te intervenían un, un, un negocio, te intervenían una, una fábrica, te intervenían un mercado, te intervenían tu bodega. Pero cómo funcionaba eso antes? Cómo debe funcionar? Yo soy dueño del mercado de Cuatro Caminos. Yo tengo que contactar y hablar con la compañía Coca-Cola para que la compañía Coca-Cola hacer un convenio y me supla a mí de Coca-Cola. Y entonces yo promover Coca-Cola para que la gente compren dentro de mi mercado Coca-Cola o la compañía que hace el azúcar. Eh, y de esa manera tú vas creando que otras compañías te abastezcan este mercado. Pero cómo funciona ahora? que los comunistas en su mente piensan que ellos pueden abastecer todas las tiendas de Cuba. Claro, ellos lo están haciendo ahora porque ellos son muy inteligentes. Ojo, ellos lo están haciendo ahora no porque le importa el pueblo, no porque le importa a las personas que están pasando necesidad hoy por hoy y no tienen ni agua con azúcar para tomarse. Porque eso es lo que el pueblo está sucediendo en Cuba hoy. Ojo, eso es lo que hoy por hoy está sucediendo. Y esto es importante que la gente que está en Cuba lo entienda. El problema que ustedes tienen ahí no es un problema de los Estados Unidos, no es un problema de la comunidad europea, es un problema de un sistema que dice, como decía Yuhan ese, Yushuan, que es un sistema que dice que es del pueblo y para el pueblo, pero en realidad no es del pueblo ni para el pueblo, es para los comunistas y para los comunistas. Es para estos ricachones, que son lo que son vividores de los dólares que se envían hacia allá para ellos poder mantener sus gustos. ¿Por qué no crear una economía de libre mercado? ¿Cuál es el miedo de este sistema de crear una economía de libre mercado? Ustedes se recordarán los meloricos. Fíjense ustedes, para que ustedes vean cómo trabaja el cerebro. Ustedes se acuerdan de los cuentapropistas. Ellos no son capaces de decirle a estas personas entrepreneurs o no son capaces de decirle a estas personas pequeños negocios, sino lo minimizan. ¿no? Ah, yo lo que soy es un contra un cuenta propista, ¿no? un cuenta propista. Yo lo que soy es un merolico. No, no, no. Un merolico que ellos llaman merolico para diminizar o minimizar lo que esa persona hace. Es un dueño de negocio. Ese señor compra y, venta pro y vende productos. ¿Por qué ese señor no puede tener una tienda y vender esos productos? O rentar un espacio y tener su tienda y vender esos productos. ¿Por qué? Porque el gobierno no quiere. O el desgobierno asesino de los Castro. Pero sin embargo, si esta persona pudiera tener su propia tienda, o esta persona, el cuentapropista, como le decían, que es otro dueño de negocio, pequeño negocio sería lo que es aquí un small company. Pudiera tener empleado como los tiene 
pudiera pagar taxes como se hace en este país y pudiera generar ingresos, pudiera generar trabajos y no depender del fallo del comunismo. El comunismo nunca ha servido. El socialismo nunca ha funcionado. Para todos los que me están mirando en este momento, yo voy a sacar una foto, una foto aquí, ¿no? Que me envió mi queridísima y adorada madre. Déjenme ver si la tengo. ¿Por dónde tengo la foto aquí que mi mamá me mandó? Para que ustedes vean esto. ¿Por qué yo no me cansaré nunca de decirlo? Y para que las personas abran los ojos. Déjame ver dónde está esta foto. A ver si la tengo por aquí. Miren esto. Esta foto que yo les voy a mostrar ahora es interesante. Esta foto es nada más y nada menos de un pueblo que se llama Madruga. Ustedes lo que son madrugueros lo van a saber. Pero a dónde voy con esta foto? Porque esto tiene esto tiene mucha tela por donde cortar. Desgraciadamente. Ya si es esta que está aquí. Okay, aquí está. Esto que ustedes ven aquí. Ya terminé con el tema de cuatro caminos y ya no estoy en otro tema. Esta foto que ustedes ven aquí es el ejemplo. El ejemplo vivo. Esa foto que ustedes ven ahí es el ejemplo vivo. De lo que puede ser o lo que puede hacer capaz o lo que son capaces el comején, el comején del comunismo. Ustedes ven ahí que esta es una calle central de un pueblo llamado Madruga, que antes del, do, del 1959 tenía más de 300 comercios. O sea, tenía más de 300 personas que eran dueños de pequeños negocios en toda la carretera central. Hoy por hoy Madruga, si acaso tiene un, una sola cafetería que no tiene nada, que a veces no tiene ni agua para darle al público, que está ahí mosqueada, que está ahí acabada. Pero aparte de eso, Madruga tiene esto que ustedes ven ahí. Esta calle era una calle que se llamaba o se llama o le dicen la calle del sol. Esto era como decir la calle principal antes de hacer la famosa carretera central que pasa por otro lado. Esto lleva así roto. Casi, casi va a ser dos años aproximadamente. A lo mejor me equivoco, a lo mejor es menos. Pero bueno, vamos a suponer que sea menos. Usted está viendo que esta calle está rota desde un extremo hasta la otra. Allá, lejos. Y el sistema no tiene ni asfalto, ni conocimiento para poder arreglar esta calle. Madruga. A veces lleva 15 días sin agua. Madruga a veces no tiene lo más preciado de un ser humano, que es simplemente el agua. Por el mano, el malo manejo de un sistema que no funciona. Porque yo te aseguro a ti que si esto fuera privado y si esta, si la ciudad tuviera su como aquí las ciudades, porque todos los madrugueros deberían aportar algo a lo que es la ciudad para que la ciudad se encargue de contratar otras compañías para que puedan tener cuidado de las carreteras o el cuidado de su de su acueducto. 
Yo recuerdo, y vengo con este tema de madruga porque creo que es importante esto. Yo recuerdo que antiguamente, y esto para todos los madrugueros saben que es así, el agua en madruga, cuando yo vivía allá, era por dos. Usted ve que aquí usted lleva el grifo a la llave y abre el agua y hay agua constantemente. Eso no falla. Aquí tiene que ser que, que suceda algo eh, para que usted tenga problemas con el agua. Pero bueno, no es así. O que no la pague también. Se la cortan y a veces te dan más extensiones. Pero bueno, antiguamente en este pueblo el agua llegaba a un tanque que estaba en una montaña o en una loma, como se dice, allá, en el centro del pueblo. Y por gravedad caía de otro tanque hasta aquí, de unos manantiales, y se abastecía el pueblo desde por gravedad desde ese tanque. Claro está, yo entiendo que las propiedades y las casas, si se puede llamar casas, han ido aumentando. La familia ha ido creciendo en todos los años antes o después de la llamada revolución y tuvieron que ingeniarse. Pero ¿cómo se ingenian estos ellos? Bueno, entonces ya el tanque aquel no servía para nada y ellos comenzaron a bombear el agua desde un punto tan lejano, porque Madruga tiene como una montaña por los lados o una loma. No está en una montaña, no me crean que es una montaña. Y el agua la traían de un lugar lejano con dos bombas que impulsaban el agua a Madruga. Normalmente el agua llegaba a una parte del pueblo en la mañana y en la tarde a la otra parte del pueblo. Imagínense esto. Imagínense las estupideces estas que yo en mi vida hubiera con para nosotros que vivimos era normal, pero a veces nosotros no entendíamos porque no tengo que tener agua por la mañana y por la tarde. No, la cosa estúpida, estúpida, no tenía que venir una persona entonces que se encargaba de ir a donde había una llave master, master o central, cierra la llave de este punto y abre la llave de este otro punto. Todo eso hay que hacer. Pero qué sucedía? Como en Cuba no había infraestructura de nada y como en Cuba también la electricidad fallaba constantemente. Como el agua era impulsada hacia arriba, cuando la electricidad paraba, no había un sistema de bloqueo ni nada. Bajaba, impulsada el agua, le daba marcha atrás a la turbina y fundía las turbinas. Desbarataba las turbinas. Eso era un proceso mensual. Cambia la turbina, arregla la turbina, cámbiala. Era como que el error que estaba hecho, mantenerlo constantemente. Ahí tú te das cuenta ya de mirar esto y la anécdota que le estoy haciendo con respecto a lo del agua, que hay muy buenos ingenieros en Cuba. Hay muy buenos profesionales en Cuba, pero no dejan que estas personas puedan poner en práctica lo que hasta cierto punto han aprendido en las universidades. ¿Por qué? Porque no hay recursos. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil hacer las cosas a lo loco, sin permisos, sin un impertor que pueda ver las cosas. Y ya, para que después vuelva a desbaratarse todo, a romperse todo, el pueblo sin agua. Ahora mismo el pueblo madruga, no tiene agua. Y cuando tiene agua, tú abres las llaves y es sucia el agua. Un pueblo que tenía uno de los mejores manantiales de Cuba. Y ese es el hecho por el cual Cuba se, eh, Madruga se funda. 
por los manantiales que tenía Madruga. Madruga tenía una fábrica de embotellar agua mineral por el manantial. Esa fábrica desapareció. Todavía existe, pero para, para hacer sirope. Entonces son cosas que a lo mejor uno la está contando aquí ahora, pero que ha pasado 62 años y sigue siendo lo mismo. Oye, a buscar el sirope que dan en la bodega. Sirope es como un melado de diferentes sabores. Usted lo echa, lo coge en unas cantinas, lo llevaba para, para la casa, lo ponía y lo ponía en una botellita, le echaba agüita, lo sacudía, lo movía, lo movía así y te lo tomaba. Esa es la realidad que para muchos cubanos hoy por hoy es normal. Pero amigos, no es normal. No es normal. Ustedes que están ahí tienen que también pedir sus derechos. Ustedes que están ahí también tienen que hablar de este problema. Y me refiero a los que están en Madruga. Miren esa calle rota. Porque eso no le interesa a nadie. ¿Usted sabe por qué? Porque eso no es, no es nadie privado que pueda venir a arreglar esa calle. Pero todo eso depende de ustedes. Depende también que si tú tienes una idea y tú quieres emprender un negocio, no puede un sistema cerrarte las puertas como te las cierra. Hoy por hoy en Miami existen negocios que son creados y fueron creados por los cubanos que emigraron de esa isla. Negocios como eh, les puedo presentar muchísimo. El Dorado, que es la mueblería de que vende diferentes tipos de muebles para las casas, oficinas, etcétera, que vinieron en un barco. Aquí les pudiera hablar de Balsán, que vino huyendo. Estoy hablando Balsán, mira Balsán, el mercado ese que, que hay en Balsán, que tiene diferentes tiendas por todo. Usted se imagina lo que cubanos pudieran hacer dentro de Cuba. Usted se imagina. En el día de ayer yo tuve la oportunidad de compartir con Eliezer Ávila eh, y Mr. Glass Doran Windows. Un gran amigo mío, Ulises, con Dao, con Joel. Estuvimos ahí tres muchachos. Ustedes pueden ver la entrevista. Eh, que a lo mejor al final les pongo la entrevista. Porque creo que eso es inspirador para ustedes. Yo creo que eso los puede inspirar. Yo creo que ahí es donde nos tenemos que ir enfocando. En tratar de cambiarle la mentalidad a los millones y millones de cubanos que viven en la isla y que tienen un gran potencial tan, pero tan, pero tan grande que nosotros después de 60 años no podemos permitir que venga un desgobierno que se ha abusado, que ha abusado de todos nosotros. Sí, sí, abusado de todos nosotros porque está abusando de ti, que le mandas un dólar a tu familia en Cuba. Sí, claro, ellos se quedan con una parte de ese dólar. Exactamente. Y no podemos permitir que ellos sigan diminizando el gran potencial que tienen los cubanos dentro de la isla de poder crear. Ulises, Dago, Joel llegaron a este país sin nada. Y hoy por hoy tienen una de las compañías con mayor crecimiento. En los Estados Unidos. En fabricar ventanas. Y esos 
mis amigos. Eso es sumamente importante. Por eso estamos trabajando para poder llevarle a ustedes y levantarle a todos los cubanos su ego. Y no dejen que nadie les quite sus ideas. Hay muchos cubanos en la isla que quieren tener una finca para poder producir, que quieren tener un negocio para poder vender algo legal. Y eso es lo que nosotros tenemos que ayudar a cambiar en los cubanos. La mentalidad no es la mentalidad de sentarse, mis amigos, ahí mismo a dos cuadras, a dos pasos de, esa, de ese desastre que ustedes ven ahí. Está el parque de madruga. No es meterle a los cubanos en la cabeza que nada más yo tengo que estar sentado en el parque. Ay, mira, el de Facebook que está en Facebook. Oye, tío, me puede mandar una recarga. Tío, me puede mandar 10 dolaritos. Tío, mira, me hace falta un par de zapatillas, pero no me las compre de Walmart. Y, y, y yo las quiero de la marca que sea Nike o Nike. Sí. Tío, no me traigo un celular que sea Android. No, yo quiero un iPhone. Y si puede ser el último, mejor, ¿no? Esas son cosas que nos los han metido en la cabeza inconscientemente. No que usted sea malo, ¿no? Ojo, no es que sea malo, pero es el trabajo psicológico, el hundimiento mental que le han creado a los cubanos. La solución de esta calle no está en las manos de ese desgobierno. Ese gobierno no va a llegar ahí a hacer nada. En Cuba no hay ni asfalto, amigos míos. El gobierno lo más que va a hacer ahí, o el desgobierno asesino eso, es llegar, pasar una planadora, tapar eso. Ni, ni debe tener pegamento. Por lo, que, por, por lo que puedo mirar de lejos, a lo mejor me equivoco. Los tubos, no sé si esos tubos serán plásticos, serán de qué cosa. Oh, estoy tratando de mirar, pero creo que no sé si serán plásticos. No, déjame, déjame inventar un poquito aquí a ver si puedo mirarlo no esto está pincelado y pico, no puedo mirarlo pero bueno a donde voy es que una infraestructura como esta tiene que ser pensada tú no puedes llegar ahí abrir hueco y empezar a tirar tubo porque a lo mejor la presión del agua después no le llega a las casas eh, o la cantidad de personas que están en una casa no le llega entonces todos estos son los problemas que van existiendo, que es como para remendar. Y así está Cuba. Cuba está a sí mismo remendada completamente. Remendada completamente. Eso, mis amigos, es lo que les tenemos que involucrar o, o, o inocular en la mente a todos los cubanos. Número uno, levantar la autoestima. Que tú que me estás viendo, puedes, puedes porque lo, lo puedes hacer. Puedes reinventarte, puedes crear de verdad. No es crear de verdad, de, 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 eh, como, como aquello que había, lo, los lugares aquellos que habían antes, que tú llegabas y te daban un premio o le daban un premio a la gente porque habían inventado unos nillitas para resolver. Mira qué bonito lo que creó unos nillitas y con eso cocina. No, 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 no. Reinventarte de verdad. Porque tú, mis, mi, mis, todos mis amigos, tú que me estás viendo, tienes un gran potencial y si tú eres capaz de cambiar el mundo, donde quiera que tú vayas, y en cualquier parte del mundo. Si los cubanos, y con esta lo dejo con este tema, si los cubanos son capaces de llegar a los Estados Unidos y crear una compañía de echar asfalto en las carreteras, o simplemente, vamos a ponerlo así, de comprarse un camión o tres o cuatro camiones y crear una compañía para transportar asfalto y comprarse un motonivelador a ese y empezar a echar asfalto y hacer drawway con el asfalto, 
los cubanos pueden cambiar su historia si se lo proponen. Pero hay que abrirles a veces las mentes porque desgraciadamente la propaganda de los regímenes totalitarios como el de Cuba son capaces de coger a un ser humano y ponerlo como Yusuan. Y es como un papagayo que repite y repite lo que su amo le diga. Pero eso no lo vamos a permitir. Y cada uno de los mensajes será enfocado también al ego del cubano. Porque el cubano tiene que tener su ego. Como tiene el ego cuando llega aquí a este país. Como cuando llega a otro país del mundo. Y eso es lo que hay que levantarle a todos ustedes. Si lo tienen bajo, levantárselo. Y hay que empezar a ayudarlos a pensar de verdad. Bueno, voy a saludar aquí a... Mira, Iskra, que se encuentra por aquí. Iskra, a la gran amiga que conocimos en, que pertenece a Movimiento Somos Más, eh, que conocimos en el viaje que hiciéramos a New York a protestar ante las Naciones Unidas por haber incluido a Cuba, Venezuela, dentro del Consejo eh, de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Iskra, un saludo para ti, un saludo también para tu esposo. Cuando quieras puedes entrar por acá y compartir con nosotros. Cuéntanos cómo te ha ido las elecciones por allá si quieres. Eh, por aquí tengo esto será como cuando el expresidente George Bush hijo que fueron a la Corte Suprema y ganó por fraude con recuento de votos después de 35 días de espera. Puede ser que sí. Eh, también por aquí nos saluda. Así que voy a una pequeña pausa al regresar. Para terminar el tema del agua, no el tema del agua que hablé de Cuba. Voy a hablarles de un mensaje que está dando el condado Miami-Dade aquí en el sur de la Florida referente al agua. Mira, el condado, una ciudad que se encarga de que todo esto funcione perfectamente, porque nosotros pagamos taxes por eso. Ojo, y eso es lo que hay que también meter en la cabeza a los que viven en Cuba. Ya regreso con mucho más de True Show con Dariel Fernández. Nos especializamos en el diseño, fabricación de ventanas y puertas para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestra misión es proporcionar productos y sistemas que mejoren el rendimiento creando un producto de calidad y duradero, siempre pensando en el beneficio de nuestros clientes. Innovación, colaboración, excelencia y responsabilidad definen nuestro éxito. ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad. Y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Comienza un año con nuevas metas, certifícate en AATI como mecánico y lograrás alcanzar todas tus metas, podrías hasta convertirte en dueño de tu propio negocio. No pierdas más tiempo, llama ya, clases en inglés y en español.
A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. ¿Desea llevar su negocio al próximo nivel? En la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. Hey, 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 contigo mismo, sí, 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 la oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia. Importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que ponen tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. mis amigos, vamos a hablar de un tema hoy porque ya eh, yo sé que muy, a, a través de todos estos eh, a través de todos estos meses muchos han perdido sus empleos y yo sé que también eh, cuando hablamos de un empleo hay muchas personas que han tenido o han trabajado para esa compañía por los últimos 10, 20 años han eh, invertido en más de 20 años en estas compañías, pero de un momento a otro ellos pierden 
ese empleo. ¿Y por qué voy a hablar de este tema? Voy a hablar de este tema hoy porque yo creo que usted que me está mirando en cualquier parte del mundo, usted tiene algo que a veces no ha sabido descubrir, pero que sin embargo lo acompaña a usted. Y es simplemente lo que usted necesita para poder alcanzar el éxito en su vida. ¿Por qué le comencé hablando de un empleo? Porque yo creo que en la vida, en lo que se llama eh, historia del ser humano, nos han metido en una, en una caja cuadrada que nosotros tenemos que ser trabajadores para otros. Pero yo creo que el ser humano no simplemente puede ser un empleado. ¿Por qué? Va, vamos a pensar una cosa. Vamos a pensar una cosa. Cuando usted llega a este país, miren esto que interesante, lo que voy a comparar ahora. Hay personas que tienen dos o tres empleos, ¿verdad? Vamos a poner una persona que tenga dos empleos nada más. Esta persona en sí, ella como tal, es un negocio. ¿Por qué? Porque quizás su negocio en uno de esos dos empleos sea atender al público. Ese es eh, su aporte a esa compañía. Pero sin embargo, en la otra compañía para la cual ella trabaja, a esa compañía ella le ofrece el servicio de security, de cuidar por las noches. Entonces la persona se levanta a las 6 de la mañana, se va a una compañía, a un supermercado, trabaja en el supermercado, atiende a las personas, poncha y de ahí se va a otro trabajo porque necesita dos trabajos para poder compensar quizás el dinero que le entra a su hogar. Ahora bien, ¿a dónde voy con el punto? Si esta persona pierde uno de los empleos, todavía, todavía le va a quedar una fuente de ingresos. Quiere decir que es muy difícil, es muy difícil que esta persona pierda los dos empleos a la misma vez. Es más difícil que esa persona no pierda los empleos a la misma vez a que una persona que tiene un solo empleo lo pierda. ¿Por qué? Porque esta persona tiene dos probabilidades y esta tiene una sola. ¿A dónde voy con esto? En nuestro mundo, en nuestro ambiente, constantemente cambiante, a veces nos acomodamos a trabajar para una sola compañía. ¿Y qué significa esto? Que somos víctimas del acomodamiento histórico. Lo podemos llamar así. Usted trabaja en una sola compañía, se levanta a las 8 de la mañana, a las 12 coge su almuerzo, a la una regresa, poncha y se va a las 4. Y así. Ese es el ciclo de su vida. Pero un buen día llega un coronavirus o un virus chino, el dueño de la compañía le dice no te puedo pagar y te despide. Sin embargo, la otra persona que tenía dos empleos porque a lo mejor necesitaba compensarlo para poder ganar. No quiere decir que sea. Eh, que esté bien que la vida entera te pases con dos empleos, pero ahora voy a hablar de ese tema. Lo que quiero traer a colación es lo siguiente. 
si nosotros somos capaces, nosotros como, como la, las personas que trabajan para otros, son un negocio en sí. Si usted se ha dado cuenta en los últimos años, cuando usted va a aplicar a un, a un nuevo empleo, casi siempre lo ponen a usted como un eh, independent contractor, como una compañía, con los llamados 1099. ¿Qué significa esto? Que usted verdaderamente, aunque usted no haya nunca registrado un nombre de una compañía, usted es una compañía. Porque usted está trayendo un servicio a la mesa. Ahora imagínese usted que usted no tuviera solamente una compañía a la cual usted le ofreciera ese servicio, sino tenía dos, tres, cuatro o cinco compañías a las cuales usted le ofreciera un servicio. Llegaría el momento que usted necesitaría buscarse un partner, buscarse a alguien que lo pueda ayudar a seguir creciendo el negocio. Ahí es donde está la clave de poder generar ingresos, de poder encontrar la felicidad o la libertad financiera. Y muchos me dirán, bueno, vale, pero eso no lo puede hacer todo el mundo. Yo les voy a presentar a usted un negocio que es bien fácil. Y no me digan que no, que es bien fácil. Le voy a presentar dos tipos de negocios. Le voy a hablar de uno que es físicamente y le voy a hablar de otro que lo puede hacer en los dos. Lo puede hacer digital y lo puede hacer eh, también físicamente. Voy a empezar por una compañía de limpieza. Ok. Ojo. No me van a decir ahora, bueno, que estamos en coronavirus y nadie limpia las la, la oficinas. No. La economía se está retomando, la economía se está ya encaminando, la economía está creciendo, las compañías están reabriendo. Hay muchos restaurantes que necesitan limpieza. Y los restaurantes están abiertos. Hay muchas oficinas que hoy por hoy están abiertas y que necesitan limpiar también sus oficinas. Cuando usted empieza por un cliente, a lo mejor usted dice, bueno, al mes, ¿cuánto le puedo cobrar a un cliente por limpiar su oficina? Pero bueno, después coge un contrato, después coge otro contrato, otro, otro y otro. Y ya después tienes que tener otras personas que quizás se puedan poner en coordinación contigo para poder ir entrando en el negocio de limpieza. Y para abrir un negocio, lo más que usted tiene que hacer es con 5 con dólares, con 10 dólares. A ver, no voy a mentirle. Usted puede abrir una cuenta de banco, pero necesita 75 dólares para inscribir su compañía en el estado de la de cual usted pertenece. Eso usted lo puede hacer. El otro negocio que usted puede comenzar. ¿Y cómo busco los clientes? Yo me pregunto y me respondo a la misma vez. ¿Cómo busco los clientes? Tocando puertas. Tocando puertas. Ahora bien. Les voy a poner otro tipo de negocio y es el negocio de Amazon, las tiendas en Amazon. Amazon tiene una infraestructura que ya usted no tiene que invertir en crear su propia, eh, su propio website, porque a lo mejor usted no tiene dinero para invertir en hacer un shopping cart o una tienda a través de la Internet, porque el ingreso que usted tiene. Recuerdo, hay personas que ahora mismo están sin dinero. Hay personas ahora mismo que usted le dice que tienen que invertir en una página web y te dicen que no tienen dinero. Ahora bien, pero ¿qué es lo bueno de Amazon? Que Amazon te pone esta infraestructura ya a tu disposición para que tú puedas empezar a generar ingresos. Y lo único que tienes que hacer es lo mismo que estás haciendo ahora. Metido en Facebook, 
en Twitter o en Instagram, compartes los links de tus productos. ¿Y de dónde salen los productos? Facebook te los... Eh, ojo. Amazon te los da para que tú también le des promoción a sus productos. Tú no tienes que hacer un shipping, no tienes que tener un warehouse y tú empiezas a ganar comisión. Empiezas a vender. Que tú no eres un vendedor. Tú sí eres un vendedor. Sí, sí. Tú sí eres un vendedor. Yo soy un vendedor. Todos nos vendemos. O acaso escribir un resumen. No es vender tu producto. ¿Cuál es el producto tuyo cuando tú haces un resumen? Ponte y piensa. Yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, yo sé escribir en la máquina, yo sé hacer Word eh, Documents, yo sé trabajar en PowerPoint. Esos son tus productos, esas son tus habilidades y tú se lo estás vendiendo a una compañía. Una sola compañía. Cuando a lo mejor eso, tú se lo puedes vender a tres o cuatro compañías más. Hoy por hoy la tecnología te da la opción que tú puedas comenzar tu propio negocio sin invertir grandes cantidades de dinero. ¿Sí? Así mismo es. Así mismo es. Usted puede, hoy por hoy, usted puede pasar un curso de mercadeo digital. Cursos gratis. Porque lo más importante no es el título que usted tenga. Quítese eso de la cabeza. Eso pasó a la historia. Lo más importante son las habilidades que usted presenta y el servicio que tú le vas a dar a un cliente. Y como la tecnología hoy por hoy está en constante cambio, a la gente y las grandes compañías y las pequeñas se tienen que involucrar. Y ahí te estoy presentando otro negocio más. ¿no? Todo el mundo digital. ¿Cómo es que se mueve todo eso? ¿Por qué yo le estoy trayendo este tema? Porque hay muchas personas que están agobiadas. Yo recibo mensajes de texto, mensajes de correo electrónico. Eh, he perdido mi, mi negocio. Eh, no sé qué es lo que voy a hacer. Me votaron del trabajo. Yo creo que la clave está en reinventarse. Y poner tu foco. Y no dejar de pensar todos los días. No dejar de reinventarse. Porque si tú dejas de pensar un momento fracasa. Si tú no entiendes el gran valor agregado en dinero que tú tienes como ser humano, como empresario, como compañía que eres. Cuando me refiero a empresario, un pequeño negocio, me refiero a ti. Tú eres un pequeño negocio porque tú ofreces un servicio o le ofreces un servicio a una compañía ofrece un servicio de los que tú mismo eres capaz de haber encapsulado y vendérselo a los demás. Y todos, 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 sin excepción, pueden hacer eso. Ayer yo llegué a un negocio de familia. La esposa del señor es contadora y a lo mejor me están mirando. ¿Por qué cuento esto? Porque esto es un ejemplo para cada uno de ustedes, donde quiera que estés, en cualquier parte del mundo te sirve esto. Ella trabajó por muchos años para una super compañía, una compañía muy buena. 
Sin embargo, su esposo es un entrepreneur y se ha dedicado a su pequeño negocio. Pequeño negocio que depende de él completamente, que eso sería otro factor a hablar, ¿no? Porque los verdaderos negocios son los que no dependen de ti. Los verdaderos de negocios son los que generan ingresos sin tú estás presente o, o sin tú tener que tu persona física esté ahí en ese lugar. Eso es un buen negocio. Eso es un negocio de residual. Ahora bien, la señora de haber estado trabajando casi 20 años o 30 años para esta compañía, la despiden. En el caso de ella, comenzó a trabajar con su esposo, pero en su mente está regresar a un trabajo. La, la profesión de ella le da la posibilidad de tener 300 clientes. Porque lo que ella hace es muy cotizado en el mercado. Y es la contabilidad. Y yo le dije, le formé ahí en un momentico que estábamos hablando. La primera vez en mi vida que los conocía. De cómo ella podía crear su negocio. Y le expliqué cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque si usted es contador, usted tiene en sus manos un negocio que a lo mejor usted no lo ha pensado nunca así. Muchísimos dueños de pequeños negocios necesitan un contador. Todos nosotros necesitamos un contador. Usted que me está mirando, aunque no sea dueño de negocio, necesita un contador. Esta señora, una de las ideas que yo le di era crear membresía. Y mensualidades. Porque es ahí en las mensualidades y en la membresía donde está el residual, donde está el liberarse uno mismo para que ese servicio con funcione solo. Ella en su mente, pensando en irse cuando consiga otro negocio o cuando consiga otra compañía para la cual ella pueda vender su servicio. Fíjense esto. Yo le digo, te tienes que enfocar aquí en este negocio. Esto es lo de ustedes. Estas cuatro paredes, este es tu negocio. ¿Por qué tú tienes que ir a trabajarle a otro? Si este es tu negocio. Esto fue lo que tú creaste. De esto también tú comes. Ponle empeño a este negocio. Dedícale horas a este negocio. Para que levanten este negocio. Y el día de mañana levanten este negocio y puede entrar otra persona que les preste a ustedes el servicio de poder estar recibiendo a los clientes, etcétera. Y ya tú no tienes que estar sentado, tu esposo, detrás de una caja. Esto no quiere decir que todo el mundo lo va a hacer de la noche a la mañana. Pero ahí es donde está lo fundamental de reinventarse y no tenerle miedo a los cambios. Ni tenerle miedo a veces a crear lo de uno mismo. Porque es de, de hecho, ya tú, por haber estudiado o por saber un oficio, ya creaste lo mismo, lo tuyo. Un abogado se pasa aproximadamente cuatro años para ejercer leyes. Y cuando se gradúa, se va a trabajar 
para un buffet. ¿Por qué? Porque este buffet le ofrece clientes a ellos. Pero a medida que este abogado vaya cogiendo experiencia, él quiere abrir su oficina porque él entiende en su mente que él puede brindar ese mismo servicio a otras personas y que esas personas sean clientes de él. Entonces crea su oficina y cuando crea su oficina le da empleo también a una recepcionista, a una persona que le sigue los casos y así va creando una compañía. ¿Ven? Y esos son ejemplos que voy a ir poniendo o que puse para que usted entienda que en la vida todos los huevos no se pueden poner en una sola canasta. Porque si esa canasta se cae, se escachan todos los huevos. Entonces, reinventarse, no tener miedo, crear tu propio eh, negocio, porque desde ahora en punto en que tú piensas cómo generar ingresos sin tener que depender de otra compañía, porque un día esa compañía te puede sacar y a lo mejor no lo piensas, porque llevas 40 años ahí, no, nunca te ha dicho nada. Pero esta muchacha que yo te digo, llevaba 20. Crea, reinventa, no tenga miedo a fracasar, porque en el fracaso también encontramos lo que necesitamos para cuando volvamos a intentarlo, poder aceptar. Es ahí, esa es la clave. Le quería hablar de todo esto, porque... Yo no quiero, yo no quisiera tener que celebrar el Día del Empleado o Labor Day. Porque yo creo y estoy seguro que cada ser humano tiene mucho más que aportarle a la sociedad que trabajar para un solo empleado. Compartan, 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 compartan mis amigos, compartan, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Ya regreso con la última noticia de la tarde de hoy. Su amigo Dariel Fernández de True Show con Dariel Fernández. Escríbeme a info arroba Ya regreso. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet all black frames available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with with more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry we are ready to turn your vision into a reality all black frames by Mr. Glass Doors and Windows find a dealer today ¿Sabía usted la importancia de su higiene bucal en su salud general? 
Soy la doctora Teresa Bello Burgo. Les invito a pasar por nuestras oficinas dentales. Tenemos más de 10 años ofreciendo servicio a nuestra comunidad y tenemos la más alta tecnología en equipos. Tenemos un personal altamente calificado. Deseamos verlo en nuestras oficinas. Visítenos. La primera consulta cosmética es totalmente gratis. Nos especializamos en el diseño, fabricación de ventanas y puertas para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestra misión es proporcionar productos y sistemas que mejoren el rendimiento creando un producto de calidad y duradero, siempre pensando en el beneficio de nuestros clientes. Innovación, colaboración, excelencia y responsabilidad definen nuestro éxito. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. Alex, no sabía que estabas ya en los Estados Unidos. Sí, llegamos hace ya casi dos años. Oye, y tú trabajabas en el campo de la salud, ¿no? Sí, sí. Y aquí me imagino que sigues en la misma industria de la medicina. Dariel, tú sabes que esto es muy difícil aquí en los Estados Unidos. No, mi hermano, te presento MPTI. En unos meses puedes estar calificado para trabajar en el campo de la salud. ¿Y cuáles programas tienen? Asistente médico, técnico de farmacia, especialidad en administración médica y otros. ¿Y son en inglés? Claro que sí. Llama ya al 305-461-2223. La educación es la clave del éxito. 305-461-2223. 223. Hey, 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 contigo mismo. Sí, 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 sí. La oportunidad de cambiar tu vida y tu futuro depende de ti, pero necesitas una buena herramienta. MPTI te la ofrece aquí por más de 25 años en el sur de la Florida. Sígueme y verás. Para todas aquellas personas que quieren cambiar su vida financieramente y sobre todas las cosas, comenzar una nueva vida profesionalmente en los Estados Unidos a través de todas estas carreras que en corto tiempo, unos meses, usted puede cambiar su vida y la de su familia. Técnico en farmacia, importación y exportación, asistente médico, billing and coding e inglés como segunda lengua, tan importante en los Estados Unidos. Llegar a la cima depende de ti, junto a las herramientas que pone en tus manos en PTI, lo puedes alcanzar. Y en este mismo momento, personas calificadas están en este número de teléfono para ayudarte y asistirte para tomar la mejor decisión posible, hacer realidad ese sueño de convertirte en un profesional en los Estados Unidos. Te lo digo yo, tu amigo, Dariel Fernández. Mis amigos, me voy a ir ahora, ya en este último minuto de programa, estos últimos minutos de programa, me voy a ir a Venezuela. Me voy a ir a Venezuela porque yo creo y estoy seguro que denunciando a estos, a estos asesinos, a estos asesinos que han mantenido el pueblo venezolano en la pobreza mayor, más de 82 más, más 82 por ciento de, de los venezolanos que viven hoy en Venezuela 
tienen bajo peso. Eso significa que pasan hambre. Fíjese esto. Pero ya no solamente eso. Eh, Venezuela es uno, o pudiera ser, uno de los mayores productores de petróleo en el mundo. Y sin embargo, una noticia que estaba leyendo en el diario Las Américas, que por eso la quería tocar. Venezuela hoy por hoy sigue reportando constantes apagones que afectan a las entidades, mientras que el régimen argumenta que se trata de sabotajes a su gestión. La Gran Caracas, Miranda, Araguanda, Carabobo, Larra, Falcón, Mérida, Zulia, Monagas, Guairó, Portuguesa, Táchira, Trujillo, Apure y Vargas fueron las entidades que reportaron fluctuaciones eléctricas. A través de la red Twitter, los afectados indicaron que se volvieron a quedar sin el servicio por algunas horas mientras se restableció el servicio eléctrico. Entre tanto, la Corporación Eléctrica Nacional, Corpo Elec, a manos del régimen, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando de Cuba? De madruga, allá donde yo vivía, al principio del programa, ese gobierno, ese de gobierno desaforado, ese gobierno que quiere hacerse dueño y hacerse, hacerse eh, presente en todo lo que tiene que ver con el país. Ahí lo tiene. En manos del régimen de Nicolás Maduro, no informó el motivo de la interrupción eléctrica. Venezuela reporta constantes apagones que afectan a las entidades, mientras que el régimen argumenta que se trata de sobotajes a su gestión. Todos estos regímenes totalitarios y empezando por esto que es un narco de gobierno que han seguido las pautas del comunismo en Cuba eh, 100%. Esa gente no hay mejor, no ha habido mejor eh, alumno en la historia que la beborrea de, de Maduro o de que se murió de cáncer Chávez. Tenía que haber muerto hace mucho tiempo antes, que no tenía que haber nacido. Vamos a empezar por ahí. Pero bueno, ese es mi criterio. Lo único que les interesa es dominar o decir que están dominando el país entero y destruirlo completamente. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque mientras más de 15 estados se quedan sin electricidad y a veces hasta la capital y diferentes lugares de Venezuela, un país que era uno de los mayores productores de petróleo en el mundo, que hoy por hoy, 2020, no tiene ni gasolina. Ojo. Su, su gasolina tiene que ser enviada de los otros tiranos de Irán en buques a Venezuela. Que tiene destruida la industria petrolera en Venezuela. Que las, el, toda la industria del petróleo todas las compañías de petróleo que fueron decomisadas por el gobierno, intervenidas por el desgobierno de Nicolás Maduro y de Chávez en principio, están hoy por hoy deficientes, no funcionan. Y eso es el resultado de una malísima administración y de ladrones que cogen el poder y no lo quieren soltar después. como es el caso de Nicolás Maduro, que robó las elecciones, como es el caso 
de Chávez. Y vemos de esta manera cómo el llamado socialismo del siglo XXI no funciona. Porque le funciona a ellos. Estamos viendo que una de las mujeres más ricas, me atrevería a decir en el mundo, es la hija de Hugo Chávez Frías. ¿De dónde vino esa fortuna? Si Hugo Chávez Frías era simplemente un peón en el ejército. Empezó así. Estamos viendo que la enfermera de Hugo Chávez Frías está huyendo por el mundo entero porque no se sabe cuánto robó. Estamos viendo que la consecuencia de estos malos desgobiernos tienen a un pueblo sumido hoy por hoy en la penumbra. Como es el caso de Venezuela. Y vuelven a caer los países en lo mismo. Como el caso de Bolivia. Y es así constantemente. Un país tan próspero como era Venezuela hoy por hoy está sumido en la extrema pobreza. Un país como Venezuela hoy por hoy, sus habitantes hacen noticias en el mundo porque siembran en el medio de un expressway. Usted se, eh, eh, eso se ha puesto a pensar, si Rousseau piensa esto, un periódico en el mundo, un centro de noticias en el mundo que gaste tiempo en una noticia que gaste titulares en una noticia porque en Venezuela, en Caracas, los ciudadanos se la reinventan sembrando en el medio de un expressway, en el medio de la ciudad. Ahí cosechan tomate, ahí cosechan de todo, es una cosa normal. Usted se ha puesto a pensar eso. Usted se ha puesto a pensar cómo de ser un país donde los demás emigraban. Ahí hay comunidades alemanas hoy por hoy en Venezuela. Hay comunidades de cubanos que emigraron de Cuba. Un país próspero, un país lindo, Venezuela. Y que hoy por hoy el 82% de los que viven en Venezuela tengan bajo peso. Eso es una cosa inconcebible. Esa es. O ese es el ejemplo. De lo que yo siempre les digo y lo comparo con el comején del comunismo. O la anaconda china. Hoy por hoy Venezuela. Le debe a China. Más del 48 del producto interno bruto de ese país. Usted sabe lo que significa eso que Venezuela ha vendido su país a los chinos. Pero eso no lo vemos a corto tiempo. Lo vemos a largo plazo. Porque los regímenes como lo que tiene Venezuela en estos momentos, lo que han hecho en todos estos años es llenar sus arcas me dice que el oro en Venezuela, de las arcas de Venezuela, no se sabe ni dónde está. Porque los aviones salían de Venezuela cuando Chávez estaba muriendo. No se sabe dónde está. 
Y todavía entonces miramos entidades internacionales que son capaces de incluir a Venezuela, que son capaces de incluir a Cuba en comisiones de derechos humanos para que estos países que violan los derechos humanos, que hunden al pueblo en hambruna, sean los que representen al mundo a los derechos humanos. ¿A dónde vamos a llegar? Venezolanos todos, donde quiera que estén. Los que están dentro de Venezuela, que nos ven. Ustedes, como mismo yo le decía a los cubanos, ustedes no pueden permitir que su ego, que su vida siga siendo aplastada por Nicolás Maduro. Que sus vidas y el futuro de su familia siga siendo aplastado por un gobierno que lo que ha hecho es desabastecer, hundir en la miseria a un país que puede ser uno de los países más ricos del mundo. Porque lo fue. Ustedes no pueden permitir que un desgobierno le haga, los obligue a ustedes a tener que pasarse días enteros en una cola para poder llenar el tanque de la gasolina. Y este mensaje va para todos esos malandros también que están en Venezuela. Que están matando a sus mismos venezolanos, a sus mismos amigos, por una cadena, por un reloj. Usted sabe lo que es vivir en una sociedad donde usted no puede sacar un teléfono para hablar con alguien porque viene alguien y te arranca la mano con teléfono y todo el mundo. Eso es lo que está viviendo hoy por hoy el pueblo venezolano. Eso es lo que se está viviendo hoy por hoy en Caracas. Donde tú no puedes sacar un teléfono, amigo, para llamar porque te matan por el teléfono. Yo les pediría o les pido a esas personas que van a robarse un teléfono para matar a alguien, que lo piensen dos veces. Porque la vida de esa persona vale muchísimo más que un simple teléfono. Y tu problema, tú que robas el teléfono, no lo vas a resolver por robarle un teléfono a otro. El que te ha robado a ti y que te tiene así hoy por hoy robando un teléfono, no es esa persona que tiene el teléfono. Es ese de gobierno asesino de Nicolás Maduro. Es contra él que tú tienes que ir. Porque cuando ese mismo desgobierno le dice a todas estas personas, salgan a la calle con el momento y maten a otro, que yo les pago un dinero y yo los voy a sacar de las cárceles. ¿Qué vida es esa? ¿Qué tú haces con eso? Tarde o temprano, donde quiera que te metas. La justicia te va a alcanzar. Tarde o temprano, o más temprano que tarde, Nicolás Maduro va a caer con toda su gente. Quizás no sea en el tiempo de nosotros. Quizás tengamos que tener paciencia. Pero van a caer. Como va a caer la dictadura asesina de los Castro. Bueno, mis amigos, con esta los dejo. Y quiero dejarlos 
con una reflexión. Vivimos unos momentos tan pero tan rápidos en nuestras vidas. Vivimos momentos en los cuales a veces nos desesperamos porque queremos que las cosas sean ayer, no hoy. Y una de las cualidades más importantes que tú tienes que tener en tu vida es la cualidad de la paciencia. Porque a veces lo importante no es la rapidez, sino la resistencia que ponemos en nuestra vida para alcanzar nuestra meta. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Recuerden, miren, déjenme decirles, recuerden, si ustedes quieren compartir conmigo, lo pueden hacer a través de este correo electrónico que está saliendo aquí, info arroba darielfernandez.com. Si tienes un tema, si tienes una compañía, quieres darla a conocer, quieres que te entrevistemos, quieres que hablemos contigo, lo puedes hacer, info arroba darielfernandez.com. Eh, y ahí comparte con nosotros. Déjenme poner algunos de los mensajes que tengo por aquí. Eh, Joel Jiménez Frías. Yo pienso que estos gobiernos de izquierda están ganando porque desgraciadamente solo un 25% de la población es pensante. Lo demás es relleno. Yo estoy de acuerdo en cierto punto, Joel, contigo. De, va, vamos a hablar un momentico en lo que me queda de tiempo de lo que Joel me acaba de decir, porque creo que es importante. Les voy a poner aquí el link para los que quieran entrar en el programa, que entren con nosotros. Joel ha tocado un tema muy importante. Un tema. Eh, lo voy a poner acá, mira. Ese es el link. Ustedes pueden entrar a través de ese link ahí. Eh, los que quieran entrar con nosotros a través de dariefernández.com. El problema es, Joel, que nosotros, que pertenecemos a esta sociedad, no nos podemos quedar simplemente en ese pensamiento que tú me dijiste. Yo estoy de acuerdo contigo, ojo. Creo que has hecho un punto, lo voy a volver a poner para que las personas lo vean, ¿no? Yo pienso que en estos gobiernos de izquierda están ganando porque desgraciadamente solo el 25% de la población es, es pensante. Lo, lo demás es relleno. Lo que sucede, y es mi opinión particular, es que el tema de la sociedad o de las sociedades es muy complejo. No todo el mundo en la sociedad es igual. No todo el mundo en las sociedades trabaja igual. Y a veces esto viene acompañado de una mala desinformación o pudiera decir también de un acomodamiento mental de la humanidad o de la sociedad. ¿no? Cuando tú oyes el mensaje este psicológicamente, un mensaje de que esto te lo vamos a dar gratis, esto te lo vamos a dar free. You don't need to pay anything for it. Tú no necesitas pagar nada por esto. Esto va a ser gratis. Esos mensajes. Cuando, por ejemplo, vemos un pueblo en Cuba o vemos un pueblo en China 
o vemos un pueblo en North Korea que le meten en la cabeza que lo mejor es lo que ellos tienen, no importa para esas personas lo demás. Además de eso, le inculcan el miedo. Para ellos no importa nada más que seguir lo que estos regímenes les está diciendo. Date cuenta que no Corea, cuando tú vas a entrar a North Corea, te revisan porque hay literaturas que ellos no dejen que tú leas. Que es el mismo caso de lo que sucedió en Cuba, que cambiaron la historia. Más allá de que una persona sea pensante o no, yo creo, Joel, que nosotros, nuestra misión, esta, nosotros que un poquito nos ponemos a ver estas cosas más filosóficamente que a la misma vez eh, nos hacen un cambio en nuestras vidas, es tratar de ayudar a los demás a pensar. Y sobre todas las cosas, tener sentido común. Sentido común. Y cuando hablo de sentido común, voy a poner un ejemplo. En este momento nosotros estamos pasando desgraciadamente por lo que China provocó una pandemia que le pusieron de nombre COVID-19. Yo le llamo eh, el virus del, de, del Partido Comunista Chino. Hay personas que le han inculcado en su mente de que ellos deben ponerse una máscara cuando están dentro del carro. Un ejemplo que estoy poniendo. Pero esa persona no se ha puesto a pensar a lo mejor y no es que sea mala persona, pero ella no se ha puesto a pensar y a tener sentido común que cuando ella va sola en su auto no va a ser contaminado por este tipo de virus. Y así sucesivamente son los ejemplos y me quedaría aquí toda la noche. Explicando o dando algunos ejemplos de cómo la sociedad puede ser manipulada. Y no cabe duda que con esto han reafirmado la gran manipulación de la sociedad mundial. Con una llamada pandemia que todos los días sale algo diferente. Pero sin embargo, manipulan a la población. Yo tengo un ejemplo de un cliente que se llama Spritz de Coragueo. Y con todo esto que estaba sucediendo, él abre en la parte de afuera, en estos momentos en los cuales ellos cerraron los restaurantes porque no podían abrir adentro, porque supuestamente el virus se propagaba adentro por el aire acondicionado, etcétera. Y ellos tenían unas mesas puestas afuera y en estas mesas había una familia de cinco personas, papá, mamá y tres niños. Y vino un empleado del condado, que es un inspector o una inspectora, y le dijo que los tres, los cinco no se podían sentar en la mesa porque había una ley en el condado que decía que en una mesa, mesa no podían haber sentado cinco personas. El papá le dice a ella, óigame, nosotros somos esposo y esposa y estos son nuestros tres hijos que viven en la misma casa. Dice, no, 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 eso no puede ser así. Aquí tienen que haber cuatro personas, si no, le cierro el restaurante. Ahora bien, ¿a dónde voy con este ejemplo? Y con lo que tú mencionabas, que es importantísimo. Yo creo que nosotros, los que pensamos un poquito, porque yo me, me considero, ojo, 
me considero una persona que piense un poco y que tenga un poquito de sentido común, que desde pequeño me gustaba preguntar, porque a veces a los seres humanos le da miedo preguntar las cosas intrínsecamente. Ah, no, no, eso es así porque lo dijo alguien. Ah, no, no, eso es así porque lo dijo. A mí que me importa que lo haya dicho una persona. A mí que me importa que lo haya dicho quien lo haya dicho. Cuando a ti un médico te da un resultado o te da un diagnóstico, nunca te quedes con ese diagnóstico. Busca una, una segunda opinión o busca una tercera opinión. Porque no nos podemos quedar con ese mismo diagnóstico. ¿Cuántas personas se han salvado en la vida? Por buscar segundas opiniones y no quedarnos con la primera. Y lo mismo pasa en la vida entera. Lo mismo pasa con las noticias. Lo mismo pasa con todo. Por eso yo siempre le digo, busquen información. Pero sobre todas las cosas. Es tan importante. Ser sabio. Que para mí es mucho más importante. Y lo voy a decir así. Que ser inteligente. Ser sabio es lo que uno lleva siempre por dentro, ¿no? Ese preguntarse las cosas, ese analizar las cosas, ese sentido común que es lo que a veces te va guiando en la vida, porque a veces aunque tú puedes ser muy inteligente y leer muchos libros y aprenderte muchas cosas, pero la sabiduría, óigame, es sumamente importante para poder descubrir todo lo que se nos pone diariamente en la vida. Porque ahí está la clave de todo. Ahí está la clave de todo. Bueno, amigos, eh, voy, voy terminando ya. Déjame poner lo que puso aquí. Joel, gracias por tu programa. Espero eh, que más personas apoyen. Yo soy con, eh, conservador y creo que la familia es lo más importante para que los gobiernos no nos manipulen. Gracias de nuevo por educarnos. Oye, contigo 100%. Decía Benedicto XVI, un gran papa, cuando vino aquí a New York, que la familia es la clave de la sociedad. Sin familia no puede existir nada. Porque es ahí donde se hacen los fundamentos de la sociedad. En la familia es donde se forjan los hijos de verdad. No es en las escuelas. No, no, no es en las universidades. Los valores de nuestros hijos se hacen en la familia. Por eso es importante defender la familia. Por eso es importante demostrarle al mundo que la familia es la base de nuestra sociedad. Bueno, con esto los dejo. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Dariel Fernández. Compartan, 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 compartan para que otros lo vean. Tengan fe y esperanza. Tengan fe, esperanza y caridad. Sobre todas las cosas, vamos a ver quién será nuestro próximo presidente. Esperamos los que apoyamos a la reelección del presidente Donald Trump que sea él. Si es Joe Biden, respetarlo, trabajar juntos como país Echar para adelante juntos, sobre todo los emigrantes que llegamos a esta nación sin nada. Y hoy podemos decir que somos libres financieramente, que tenemos lo que hemos luchado. Pero además de eso, pedirle a Dios para que ilumine a todos estos que han salido electos, 
en estos últimos meses, específicamente ayer, para que puedan dirigir este país y que nosotros continuemos siendo, siendo el ejemplo para muchos en el mundo. Ten fe sobre todas las cosas, sentido común. Nos vemos mañana en otro programa más de True Show con Darío Fernández. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. For those who get there first, at any hour, in any weather, you don't think about yourselves or expect any thanks. For those who keep our loved ones safe so we can sleep a little better at night. For those sworn to protect us. And we never even learn your names. To those who serve, build our world and keep it running. We thank you. AllUniformWear.com. Clothing everyday heroes for the last 30 years. A new era in doors and windows. Introducing our most modern and elegant color yet. All black frames. Available in all our models to enhance your luxury design experience with the same quality you are already familiar with. With more than 70,000 square feet and the latest technology in the industry, we are ready to turn your vision into a reality. All black frames by Mr. Glass Doors and Windows. Find a dealer today. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Desea llevar su negocio al próximo nivel en la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida. Hemos aprendido a crear verdaderas conexiones con otras empresas en nuestro negocio. Y todo se realiza a través de esta gran organización fundada hace más de 22 años y una de las más grandes de Estados Unidos. En un ambiente familiar y sobre todo empresarial. Representa lo mejor de nuestra comunidad. Es una oportunidad de unir fuerzas. Porque llevamos su negocio a otro nivel. In our office, we offer personalized legal services. We sit down with our clients. We meet every single one with, uh, of our clients. The client is going to sit down with an attorney. And then after a while, that client is not just a client. They become members of our small family. And this is why I ask you, if you need legal services, please contact the Santos Law Offices. Nos especializamos en el diseño, fabricación de ventanas y puertas para aplicaciones residenciales y comerciales. Nuestra misión es proporcionar productos y sistemas que mejoren el rendimiento creando un producto de calidad 
y duradero, siempre pensando en el beneficio de nuestros clientes. Innovación, colaboración, excelencia y responsabilidad definen nuestro éxito.